2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto, y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este miércoles 18 de mayo de 2022. Tenemos un programa muy completo en el cual vamos a abordar, pues, tanto la información más relevante de este día, como entrevistas. Vamos a hablar ya en unos segunditos con John Ackerman, académico, columnista y conductor en el Canal 11 y en TV UNAM, sobre el Consejo Nacional de Morena. Eh, vamos a hablar sobre estos temas. Luego vamos a platicar con eh, dos personas que participan en, eh, pues en lo que está sucediendo en una parte de eh, Oaxaca, donde están secuestrados profesores y profesoras de la Mistequita por un conflicto y sin embargo lo que tienen es retenidos profesores que no tienen nada que ver con el asunto. Vamos a tener dos uh, voces que nos platiquen sobre lo que está sucediendo allá y luego tendremos una entrevista con César Gutiérrez Priego, especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional. Mm, defender los derechos de las víctimas y también de los humanos pertenecientes a las bandas delictivas, de eso vamos a platicar con él y tendremos luego... Eh, la Mesa de Periodistas con Juan Becerra Costa, Arturo Cano y La Vuelta a Escena de Alberto Nájar. Pero bueno, vamos de inmediato ya con John Ackerman, quien está aquí con nosotros. John, buenas tardes.
3: Buenas tardes, ¿cómo estás, Julio? Un bien. gusto, como siempre, conversar contigo, colega.
2: ¿Cómo andan las giras? ¿Cómo anda la actividad?
3: Ah, pues muy bien, muy bien. Estamos... este. Eh, pues bastante activos como eh, te comentamos la última vez que estuvimos uh -huh. conversando, tenemos una agenda muy llena todos los fines de semana eh, este, estamos eh, visitando diferentes estados eh, el sábado pasado estuvimos en Querétaro, este sábado vamos a Orizaba eh, la otra semana ya estamos en, a ver el 29 está, el 28 es Iztapalapa, eh, luego el 4 es Puebla eh, cuatro en la noche, tenemos dos eventos del cuatro, vamos a estar en Tlalpan, aquí en la alcaldía de Tlalpan, el domingo cinco en Álvaro Obregón, once Tamaulipas, doce eh, Guadalajara, dieciocho Nueva León, diecinueve ya en junio, ya en junio, diecinueve Aguascalientes, veinticinco Baja California, el este veintiséis es el gran evento de Chihuahua, de Ciudad Juárez, segundo evento allá, la convención de Chihuahua, y el dos de julio en Guerrero, así que no descansamos y en las noches, este casi todas las noches estamos por Zoom con uh -huh. diferentes estados. Esta semana tenemos una reunión con los convencionistas de Sonora, eh, uh -huh. este, de Guanajuato también, sea, no es Potosí, también está levantando la mano, entonces la verdad es que tenemos ya una presencia muy importante en todo el país y eh, este, los convencionistas están muy emocionados, muy emocionados por esta oportunidad de unirnos de de, de arropar uh, esta iniciativa por la dignidad de las bases, este, por la institucionalidad democrática del partido. Uh, se ha conformado una comisión jurídica para ir dando seguimiento a las diferentes convocatorias de los consejos estatales y consejo nacional, si es uh -huh. que se dé. Uh, uh -huh. También uh, se ha conformado una comisión de transparencia que está haciendo una revisión de los gastos de Morena durante 2021, de acuerdo con eh, los acuerdos 18 y 19 eh, del pasado 5 de febrero. Y Ajá. todos estamos eh, pues muy emocionados por construir la vía para la segunda convención nacional, que será el 6 de agosto aquí en la Ciudad de México, en el Monumento a la Revolución. Entonces, este, los ataques arrecian, eh, eh, sí. se han habido bastantes acusaciones en general en contra de la convención nos dicen divisionistas eh, este, ayer ayer o anteayer fue la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena divulgó así como no queriendo la cosa por sus chats eh, a, a algunos causales de, 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 de sanción a militantes que eh, ahí la insinuación está clara, no podrían estar eh, este, organizándose de manera independiente de la de la dirigencia, ellos este, nos quieren decir que somos una corriente, y esto sí uh -huh. está prohibido por los estatutos, pero de ninguna manera somos corrientes, somos de hecho una contracorriente, estamos nadando contracorriente en contra, todos los grupos que se van formando para defender la unidad desde las, las bases, eh, este, me acusan de ser gringo, traidor, eh, sí. este, incluso por WhatsApp, personalmente el lunes me llegaron unas pues, amenazas muy directas de violencia física. Mira, esto es este, parte, parte de, de este trabajo, eh, señal de que avanzamos. De uh -huh. repente sí me siento, querido Julio, como si estuviéramos como hace 10 años, ¿no? como cuando demandamos a, a Caldrón La Haya o estuvimos protestando en contra de Peña Nieto. Uh -huh. este, yo pensé que este tipo de, de, de resistencias a propuestas diferentes, pues eran solamente el viejo régimen, pero veo que algunas personas dentro de Morena, eh, pues reaccionan con estas mismas este, viejas uh -huh. claves de, claro. de intolerancia. Uh
2: -huh. Oye, John, eh, vi un tuit que pusiste y que, si me permiten, lo voy a reproducir porque contiene un segmento de una entrevista que le hice a Berta Luján, la presidenta del Consejo Nacional de Morena. Le voy a pedir a Andrés Ramírez que nos ponga este segmento, por favor. Entonces, ¿Cuándo yo... habrá convocatoria al Consejo Nacional, verdad?
0: Bueno, pues estamos ya en eso, eh, la, estamos pensando sacar para la semana que entra. Claro. Tenemos que convocar una semana antes, o sea, la semana que entra eh, convocaríamos para una semana después.
2: O sea que... En este mes de mayo a finales podría ser el Consejo Nacional así de es. Uh -huh. Sí. Ajá. Sí. Y ello implicaría la regularización de todas las directivas del partido en los estados y el análisis de lo de la dirección nacional que tiene el contexto judicial o legal del cual ya me ha hablado. Sí.
0: Uh -huh. Así es.
2: Entonces ¿Cuándo yo... habrá convocatoria? <risa> ah, ahí está, ahí está la eh, esta entrevista. ¿Y qué ha habido, John, sobre esto?
3: Pues nada, querido Julio. Mira, tú bien sabes, la última vez que hablamos tú y yo fue hace un poco antes de esa entrevista con Berta. ¿Sí? El lunes 2 de mayo entregamos una carta a Berta Luján que ella después descalificaría diciendo que un pequeño puñado de consejeros estatales y nacionales en realidad fue una delegación representando un grupo de 220 este, consejeros nacionales estatales que dirigieron una carta, que es disponible esta carta en la página Morena, democracia mx con mucho respeto, eh, le pedimos a Berta que eh, este, ayude a la militancia a que haya un cumplimiento con los estatutos y que haya una vida orgánica. En el partido este, señalamos varios puntos muy específicos. Fueron 21 acuerdos del 5 de febrero, este, pero aquí señalamos unos 6 que competen directamente al Consejo Nacional. Ella recibió esta carta... El lunes, y se comprometió frente a nosotros de convocar a un consejo nacional, después emitió un video diciendo lo mismo, y posteriormente, hace exactamente 15 días, el 4 de mayo, contigo en esa entrevista, dijo lo mismo. Este, qué bien, qué bien que, 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 que al final de cuentas tomen en cuenta estos reclamos. Ella no ha querido reconocer a la convención como interlocutor, nos ha ignorado, no nos ha mencionado como tal, lo cual es un poco extraño, pero eso no es lo, lo relevante. Lo relevante es que se haga la chamba que se tiene que hacer en el Consejo Nacional y en los consejos estatales para rescatar el partido. Y ella se comprometió a convocar. Pues no lo hizo. Fue pues hace dos semanas que ella dijo, las próximas semanas voy a convocar para que se haga la otra semana. Pues nosotros ya estamos en justamente esa otra semana y no tenemos ni convocatoria ni sesión del Consejo Nacional. Y que quede claro, no estamos pidiendo solamente que se convoque el Consejo Nacional, sino que se coloquen dentro de la agenda de ese Consejo los puntos acordados por la militancia el 5 de febrero y respaldados por este, 220 consejeros, que no es un pequeño grupo sectario resentido, sino muy plural de todo el país, de unas 27 entidades, bueno, 25 entidades federativas, porque hay otros cinco estados que no. Tienen consejeros, pero que también respaldan este documento y este y pues no vemos, no vemos acción en la cúpula. Uh -huh. No sabemos este, qué va a pasar. Eh, también hay otra carta que mandamos a Mario Delgado desde el 8 de marzo, el 8 de marzo que se le envió una carta. Ya estamos abril, mayo, casi junio. Tres veces ha pasado y no nos ha respondido absolutamente nada. Este, se entiende que igual están esperando para pasando las elecciones, pero mira, siempre nos han dicho esto desde, siempre hay una coyuntura más urgente que atender eh, limpiar la casa. no. Primero era el tema de las elecciones de 2021, después el juicio de los expresidentes, posteriormente eh, la reforma eléctrica, también la, la ratificación de mandato y ahora las elecciones del 5 de junio. Pues seguramente llegamos al 5 de junio y nos van a decir, ah, no, bueno, este viene la reforma electoral y las otras reformas. Claro que todo eso es importante, pero si no hacemos también bien, una limpieza de la casa, un fortalecimiento de eh, este, esta organización que es Morena. Eh, este, nunca vamos a salir del activismo para poder construir realmente el partido político que merece y requiere la cuarta transformación. Entonces, uh -huh. pues una invitación de nuevo a Berta a Mario Delgado, a los otros consejeros, a los consejeros nacionales, para que participen en este, reencauzar este movimiento. Porque si no hay acción desde arriba, pues este, esto genera una, una situación de, de crisis interna uh -huh. y se uh -huh. está expresando en todas las diferentes reuniones de las convenciones. Este sábado, como te comentaba, voy a, voy a Orizaba. A, a uh -huh. acompañar a los diferentes grupos que están convocando allá. Y esto es muy importante. Cada uno de los eventos no es que Ackerman esté instruyendo y diciendo, diciendo bueno, a ver, tocó este estado o aquel estado. No, yo voy a apoyar a los grupos locales que se organizan de manera autogestiva y autónoma dentro del marco del Instituto de la Convención para apoyarles a ellos. Y, este, y si la cúpula no empieza a dar respuestas a sus propios militantes, eh, este, se va ahondando la crisis y creo que eh, esto es muy desafortunado y no va de acuerdo con los principios de un partido de izquierda que tendría que estar arraigado en las bases y cumplir con sus reglas, que son su, es su estatuto que tiene que ver sí. con la participación de las bases en las decisiones. Entonces, sí. este, pues Berta supuestamente representa un eje crítico, ¿no? más autónomo, más democrático, sí. pero pues no lo hemos visto, eh, Julio, no sé qué ha pasado. Justo la carta que le enviamos eh, viene en este tono diciendo, mira, esperábamos más de ti, eh, este, hemos estado este, pidiendo que haga algo, este, no se ha hecho algo, eh, este, ahora es el momento para que actúe usted eh, este, en defensa de las causas de los militantes. Este, lamentablemente ahora, dos semanas después, no ha pasado nada legalmente vamos a mandar una excitativa de justicia el uh -huh. com la comisión jurídica de la convención ya, ya lo tenía listo estos días lo, lo, lo entrega porque hay una obligación de una autoridad de un partido político a responder a una carta así usando el derecho de petición de hecho constitucional de petición estamos pidiéndole a ella que responda a unas preguntas y cuestionamientos entonces este, no Oye, John, si no, leído, si, no atienden, digamos. si no
2: atienden esto ¿Ustedes podrían recurrir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación?
3: Hay, bueno, eh, eh, ya hay muchos juicios en, en camino porque hay una ilegalidad absoluta la manera en que funciona el partido hoy. Este, uh -huh. No se están cumpliendo con los estatutos. Eh, este, concretamente con respecto a la carta, sí, por supuesto que podemos, debemos impugnar hasta el Tribunal Electoral para exigir que ella dé respuesta, Pero al final de cuentas, lo importante no es solamente que conteste la carta, nos podría mandar una, un oficio diciendo ya recibí y lo tomaré uh -huh. en cuenta. Eso no es lo importante. Lo importante es que haga caso. Haga uh -huh. caso y efectivamente estamos en una ilegalidad este, terrible. Uh, hay, hay todo tipo de, de atropellos que, que, que se cometen. No sé si hemos comentado un caso particularmente escandaloso en alguna otra entrevista, pero es, es, es simbólico, sí. si me permites. Oye, John, este, nada más
2: para sí. no perderle el hilo de esto, claro. eh, ¿podrían ustedes recurrir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para exigir que se cumplan los estatutos de Morena y se convoque a un Consejo Nacional? Sí. Sí,
3: en eso este, estamos. ¿no? Ya existen uh -huh. muchas este, impugnaciones en esta materia desde hace tiempo. Eh, evidentemente, si sigue este congelamiento de las acciones, podemos hacerlo con el tribunal. Eh, hay otra ruta también más política, eh, democrática, que estamos explorando y que existe en el Estatuto, con nueve consejos estatales. Eh, uh -huh. Este o sea, son 27 porque algunos no existen, de los 27 la tercera parte de los consejos estatales pueden directamente citar a un Congreso Nacional Extraordinario, en ese sentido uh -huh. ya ni sería, ya ni haría falta pasar por Consejo Nacional, podemos ir directamente al Congreso Nacional Extraordinario para renovar el Comité Ejecutivo Nacional y hacer otras modificaciones de acuerdo con los acuerdos del 5 de febrero uh -huh. para avanzar y canalizar eh, revitalizar esta vida orgánica
2: claro. del
3: partido entonces este sí estamos viendo todas las opciones jurídicas uh -huh. no tengo mucha confianza de que el tribunal electoral realmente ayude a la militancia es uh -huh. un tribunal electoral integrado por magistrados todos todavía nombrados durante los periodos de Peña Nieto y Calderón no hay un solo magistrado que haya entrado en el actual este sexenio, entonces pues no son personas que favorecen los intereses de las bases, sino más bien los pactos cupulares que eh, sí. explican su presencia ahí, pero de todas Oye. formas hay que llevar esa ruta, por claro. supuesto que sí, no. más allá de la ruta política de los diferentes sí. consejos y la de la movilización, que es, son los foros estatales y el, el gran foro nacional este, convencional sí. con el 6 de agosto
2: John, hablas de acuerdos cupulares y ahí sí no me queda más que preguntarte, en la cúpula solo hay contadas personas que pueden mover a los magistrados del tribunal electoral, en concreto ¿cuál es el gran poder que está impidiendo que se cumpla la legalidad interna de Morena y que mantiene una situación irregular? ¿Dónde está el nudo?
3: Pues mira, se decía el que en 2000 20 aquel, aquella resolución que precisamente manda a la encuesta de manera ilegal o sea aquí el tribunal electoral interviene a tutelar al partido, violando sus propios estatutos, diciendo que ustedes no son capaces de ponerse de acuerdo, entonces yo tribunal voy a ordenar al INE a que encargue a unas empresas privadas para hacer una encuesta para imponer un, un nuevo presidente secretario general. Se hablaba que en ese momento intervinían este, Miguel Ricardo Monreal, el mismo Julio Scherer en ese momento como este, abogado este, de, la, de la República, este, Mario Delgado mismo, eh, sí este, si se ha hablado de estas influencias en el tribunal, tribunal electoral eh, este, yo espero que eh, este, podamos tener un contexto diferente pronto con nuevos magistrados en tribunal electoral y además como se va cambiando los escenarios, pues Julio Cieri ya no está en la presidencia eh, este, Monreal mismo está muy alejado de del movimiento, quizás, quizás por ahí se podría abrir algún espacio más democrático, auténtico para evaluar, evaluar los reclamos y las exigencias de la militancia, que no son otra cosa que se cumpla la ley en los puntos uh -huh. del partido.
2: ¿no? Claro. John, eh, como siempre, te agradezco mucho la oportunidad de platicar sobre estos temas y cierro preguntándote, eh, pareciera que a la militancia o a la base de Morena, a la genialidad, eh, lo que le interesa ahorita es la sucesión, los cargados, la cargada, los, las, las corcholatas, los destapados, Claudia o Adán o Monreal o, o Marcelo. Pareciera que no le importa demasiado cumplir con la vida interna y la legalidad interna. ¿Así lo ves tú también?
3: Yo veo que hay mucho ruido mediático. Este, los diferentes este, ante-precandidatos este, pues sí, andan muy activos, están en su derecho. Eh, los medios lo siguen mucho. En las redes también hay a, a, a hay este, muchas porras para un lado o otro pero por lo menos en los encuentros con la militancia que yo he estado teniendo muy ricos este, la gente sobre todo están preocupados por, eh, por más bien el poder popular, por fortalecer el partido para que sea el partido el que intervenga con su fortaleza su democracia y su pueblo a la hora de decidir las candidaturas que lo importante es el proyecto no la persona eh, este, eso es el espíritu de la convención morenista y eh, este, los miles y miles que están participando están trazando esa, esa línea y, y más allá del ruido mediático yo veo que sí hay mucho interés de fondo en, en reconstruir desde las bases el partido y esta es la verdadera unidad, querido Julio este lunes en la jornada justamente titulé mi artículo dos tipos de unidad está la unidad este, de herencia prista impuesta desde arriba, en que la cúpula manda y los militantes y los líderes este, en medio este, obedecen. Y ya está la otra unidad, que también es una unidad una unidad más poderosa en la pluralidad desde abajo, construcción de acuerdos, de discusiones, de debates y de un proyecto, la nación, eh, este, que es la que estamos construyendo dentro de la Convención Nacional Morenista, que defiende a Morena y busca fortalecer a Morena. De ninguna manera jamás hemos planteado ni plantearemos algún rompimiento con el partido. Que se vayan ellos. Nosotros estamos aquí para defender la casa, defender los principios, defender a los militantes y las militantes de base y sobre todo el espíritu fundacional uh -huh. de no mentir, no robar y no traicionar.
2: John, como siempre, muchas gracias y estamos atentos a ver cuál es la respuesta de la señora Berta Luján y de lo que vaya sucediendo en este tema. Como siempre, muchas gracias, John.
3: Gracias a ti, querido Julio. Sí, esperemos que Berta sí imita esa convocatoria, como lo prometió contigo, con nosotros eh, y con todos, y que además incluyan estos puntos del Consejo de Nacional, claro. de, de, de que estamos proponiendo no solamente una reunión informativa, sino realmente para avanzar y resolver esta crisis institucional del partido. Muchas gracias, querido Julio.
2: Al contrario, John, gracias. Hasta luego. Gracias, gracias. Bueno, pues uh, vamos a seguir con otro, con otro punto en esta. En este programa y vamos ya de inmediato a lo que sigue, que es lo referente a lo que está sucediendo en Oaxaca, en Oaxaca, donde hay personas, profesores retenidos, profesoras y profesores en la Mixtequita eh, por intereses políticos de distintos niveles. En los, poblado los pobladores piden dinero, es un conflicto eh, del cual vamos a hablar precisamente en este momento con... Eh, el profesor Eduardo Reyes Aquino. Él es profesor de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 202 en San Juan Bautista, Tuxtepec. Eduardo, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Julio. Muchas gracias, gracias por el empate.
2: Eduardo, ¿cuántas personas están retenidas contra su voluntad o secuestradas? ¿En dónde y por qué razón?
4: Mira, Julio, eh, de, el, con Ale, Tuxtepec, eh, 157, en un primer momento hubo eh, 37 7. personas de te, eh, retenidas, eh, privadas de su libertad. Eh, actualmente se encuentran eh, 21 compañeros, 19 compañeros docentes, pero nosotros en todo momento señalamos que faltan 21 porque eh, consideramos a, al chofer del autobús, a su ayudante, pero este, este espacio que queremos aprovecharlo, por supuesto, como familiar, mi esposa se encuentra retenida aún a cinco días de distancia y con la desesperación que eso trae como como familiar preocupado. Pero no solo pedimos por ellos, porque sabemos que hay transportistas que se sienten abandonados por sus mismas empresas. Entonces, ¿cuánto hay tiempo
2: una... lleva este secuestro, Eduardo?
4: Desde el sábado 14 de mayo, a partir de las 3 de la tarde aproximadamente, es difícil precisar la hora porque fue en ese momento en que empezamos a tener alguna comunicación, ya que en esta comunidad no hay telefonía eh, celular o de telefonía fija, es a través de, a, de fichas de Wi-Fi. Entonces, ¿Cuál es la razón?
5: La perdón, de que en perdón. Algún...
4: perdón, Julio, perdón. Eh, que no, no, en algún momento adelante. lleguen a cortar la, la conectividad y no tengamos ninguna eh, opción de comunicación. ¿no? Es un, una constante incertidumbre la, la que estamos viviendo y que sentimos que no se ha atendido con la prontitud inmediata, dado que se trata de personas totalmente inocentes, totalmente ajenas a cualquier problemática que tiene la comunidad de la mixtequita, de San Juan Mazatlán Mije, municipio de San Juan Mazatlán Mije, eh, somos totalmente ajenos como familiares y como los compañeros docentes del CONALEP, integrantes del, del subseo, que son los que están encabezando esta lucha, junto con los familiares de las personas que aún están retenidas. Entonces, consideramos desde, la, del, del, desde el dolor de los familiares que no se ha atendido con la prontitud necesaria, dado que son inocentes totalmente.
2: ¿Cuál es la acusación? ¿Cuál es el conflicto? ¿Por qué se produce esto, Eduardo?
4: El conflicto parece era, y no puedo ahondar más porque uno desconoce las dinámicas de, de la población, pero el, el conflicto es añejo, no es de, de, de un tiempo a la fecha, parece que es de años de esta comunidad en constante conflicto con las autoridades municipales y que ha llegado a este punto donde han visto como carnada de intercambio político económico de las obras que ellos exigen, lo que ellos requieren, eh, utilizar a los maestros del CONALEP incluso ha sido señalado nuestro problema se resuelve dependiendo de ustedes es totalmente un botín político una moneda de cambio los docentes del CONALEP y por eso consideramos que, que no se ha atendido por parte de las autoridades, no han dado la debida prontitud, se nos, como familiares se nos explica que son los procesos de negociación, los acercamientos, lo, lo entendemos, claro, lo podemos entender, pero desde el dolor de familiar, lo único que nos va a satisfacer es tener en nuestra casa a nuestros familiares, a nuestros espos, esposas, a, 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 la, a las madres de familia, a sus hijos. Uh -huh. ese, Eduardo ese es, tributo, nuestro llamado, Julio.
2: Eduardo, corríjame, por favor, en lo que lo que exprese está equivocado, pero en un conflicto político de presupuesto, de choque político en esta comunidad, han retenido o secuestrado a profesores y profesoras que no tienen nada que ver con el asunto, que son absolutamente ajenos y que los han tomado como rehenes para negociar, ¿así es?
4: Efectivamente, los, los compañeros del CONALET, del CPE Oaxaca eh, asistieron a su congreso eh, convocado por parte de, de su sindicato, el Sutceo a Puerto Escondido. Entonces, de, esto es como, para que la ciudadanía lo sepa, fue un viaje de terror. Desde que partieron, eh, el día que partieron por la noche, su autobús se averió, se ponchó. Llegaron, viajaron casi un día para llegar a Puerto Escondido. Regresan, también se les vuelve a ponchar, y a las 3 de la tarde del sábado 14, se encuentran con este.
2: Ahí, se cortó un poco ahí la, la llamada. Se tenido cortó.
4: Voluntad,
2: Eduardo, Eduardo, perdón, ah, se cortó tantitito se cortó tantito desde que decías eh, que a las 3 de la tarde.
4: Bien, te decía que, que fue un viaje traumático. Se, sí. De ida y de vuelta su autobús se averió y mm -hmm. se encontraron alrededor de las 3 de la tarde con el bloqueo en la comunidad de, de la Mixtequita. Y, mm -hmm. y fueron... Eh, engañados de alguna manera por la población o inducidos por la población a que se estacionaran junto a su agencia municipal y a partir de ahí pues, fueron tomados pues como un carácter de rehén político, ¿no? porque están siendo utilizados para poder eh, exigir o que el gobierno les cumpla su demanda.
2: Eh, he leído tweets sobre todo de Roberto Polo que hace da información desde allá, en el cual se dice que no ha habido ningún tipo de presencia de autoridades porque temen a la vez ser secuestrados también, que proponen sedes alternas a otras poblaciones, pero que como no aceptan los de la Mixtequita, que entonces no hay ninguna acción, negociación. ¿Qué presencia hay de qué tipo de autoridad en, en la atención de este caso, Eduardo?
4: Lo que se nos comenta o se nos informa es que ya ha tomado cartas en, la, en el asunto eh, el diputado eh, federal Ángel Domínguez de la región. Sin embargo, eh, no vemos la prontitud. Eh, las trabas son que la comunidad pide eh, el dinero totalmente efectivo, el recurso alrededor de, de 10 millones de pesos ejecutados totalmente en efectivo y, y la traba es... Eh, eh, poder comprobar ese gasto. El, el gobierno pide la comprobación y ellos no, no, a, solo requieren el efectivo, ¿no? Pero en esa batalla eh, de intereses están nuestros eh, familiares, Julio. Eso sinceramente, más allá de explicar la parte de los intereses que, que hay entre ellos, a nosotros nos interesa que nuestros eh, familiares estén aquí. Fueron retenidos totalmente de manera, de manera injusta e eh, incluso Julio dentro de los compañeros docentes del CONALEP, hay enfermeros los llamados héroes de la pandemia que dieron la vida por nosotros están ahí retenidos enfermeros del Instituto Mexicano del Seguro Social, había una enfermera de, de, de liste eh, que afortunadamente fue liberada dentro del primer grupo de 17 personas, ya que tiene complicaciones derivadas del COVID aún personas eh, que se han quedado dentro de estos 21 son personas con diferentes enfermedades crónicas y el gran temor de nosotros como familiares es que esta tensión permanente que ellos viven pues haya, haya un colapso en su salud y por eso es la exigencia a, la, a, la, a los diferentes órganos de gobierno una exigencia contundente que, que nuestros familiares ya no pueden estar allá no es posible que personas inocentes estén retenidas de forma injusta por intereses totalmente ajenos Julio, es, es inconcebible que, que la autoridad esté demorando tanto, eh, para nosotros como familiares ese es nuestro sentir, nosotros, o te lo expreso, no puede ser, nuestra postura es queremos a nuestros familiares inmediatamente porque ellos no cometieron ningún delito, es una injusticia total, podemos eh, ser conscientes de los procesos políticos, pero pareciera que se está cuidando demasiado la imagen política, ¿no? Como tú lo decías, quizás haya el temor de que se asisten, seguramente los va a retener la comunidad porque hay antecedentes. Pero bueno, a nosotros como familiares eso, te repito, no nos interesa. Queremos a nuestros 21 texpecanos, a esos transportistas, a, a todas las familias que sabemos que están ahí retenidas y que aún que esta situación se está dando, sigue habiendo paso libre por ese, ese tramo de la carretera y siguen siendo interceptados por la comunidad. Julio. Uh -huh. Uh -huh.
2: pues Eduardo Reyes profesor de San Juan Bautista muchas gracias por esta información estaremos atentos y cualquier asunto pues aquí estamos a la orden por lo pronto, gracias Eduardo te
4: agradecemos Julio, muchas gracias al contrario, gracias,
2: hasta luego pues vaya que hay cosas peculiares que suceden en nuestra vida colectiva, una de ellas esta Profesores que no tienen vela en el entierro, que no tienen ninguna vinculación con lo que está pasando en este conflicto que se relaciona con la no entrega, con la falta de entrega de recursos presupuestales de estos ramos 33 y no sé cuál otro número. Pero bueno, simplemente tomar a 21, a 37 personas primero y ahora 21, retenerlas, que es una forma eufemística de llamar el asunto, que es una privación ilegal de la libertad, que es un delito, y están retenidas ahí como rehenes para negociar, simplemente porque pues, venían en un camión, pasaron por ahí, y bueno, pues se aprovechó esto. Esto pasa en Oaxaca y pasa en esta comunidad específica de la cual hemos hablado. Bueno, voy a seguir adelante con otra entrevista que tenemos. Me parece que va a ser muy interesante lo que nos diga ya en unos segundos. César Gutiérrez Priego, él es abogado especialista en derecho penal, militar y de seguridad nacional. César, buenas tardes.
6: Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes aquí, con el placer de saludarte.
2: Igualmente, César, te agradezco mucho que estés con nosotros. Eh, la verdad es que pensamos en preguntarte, en hablar contigo acerca de las declaraciones recientes del presidente de la República, en las cuales ha dicho y ha reiterado su postura de que eh, tiene que velar por la comunidad, que se tienen que cumplir las leyes, pero que también tiene que cuidar a los miembros de los grupos del crimen organizado porque también son humanos. ¿Qué opinas desde el punto de vista como jurista de este postulado del presidente López Obrador César?
6: Fíjate, Julio, para darte una respuesta tengo que darle un antecedente a la gente. Tú conoces mi historia personal. Sí. Yo, mi padre fue militar, fue acusado cuando era ser antidrogas de México de supuestamente tener nexos con Amado Corrello Fuentes, que es un narcotraficante que la única vez que estuvo detenido, él lo de tú. Nosotros como familia, y yo en lo personal como su abogado y su hijo, he sostenido que estas imputaciones se las realizaron porque mi padre, eh, en las investigaciones que realiza, Involucra a la familia de era Presidente de México en aquel entonces, Ernesto Cedillo Ponce de León, con los narcotraficantes Amezcua Contreras, que eran los que encabezaban el cartel de Colima y los
2: reyes de las metanfetaminas. Estamos hablando del general Jesús Gutiérrez Rebollo, para que.
6: Efectiva, efectivamente, es. Julio. Y uh -huh. para que la gente pueda entender un poco, cuando sucede esa situación, yo, siendo un civil, fui secuestrado por elementos militares, fui torturado, está documentado. Lo he eh, dicho públicamente, eh, fue una orden directa de quien era el secretario de la Defensa Nacional en aquel entonces, Enrique Cervantes Aguirre, con conocimiento del presidente de la República, Ernesto Cedillo Conceleón, y ejecutado por el GAFE del alto mando y quien era el secretario particular de esta persona, que es el, el general este, Luis Ángel Fuentes Álvarez. El general personal Tomás Ángeles de Aguajare, disculpa. Eh, la realidad, Julio, ¿por qué doy este antecedente? porque de acuerdo al gremio en el que yo me, me, me eduqué, me crié, créeme que me encantaría ver al Ejército, a la Armada de México, a la Fuerza Aérea y a la Marina eh, y a la Guardia Nacional yendo en contra de todos estos grupos de delincuentes y que en realidad los exterminaran, porque creo que todas aquellas personas que cometen delitos, a mi consideración de lesa humanidad, y ciertos actos que a mi consideración se considerarían como terrorismo, la realidad es que contrasto también con la parte que soy un hombre de leyes. Y al ser un hombre de leyes es donde me complica a mí el entender que yo sé que eh, todos los seres humanos tienen derecho a que se les respeten esos mismos derechos humanos. Y ahí es donde entro en la parte más complicada del análisis. Abrazos no balazos se ha tergiversado. ¿Por qué? Porque recordemos que la historia moderna de México tiene que ver con toda esa represión que hubo en su momento por parte de las mismas fuerzas federales, llámese ejército, eh, llámese marina, llámese fuerza aérea, y por supuesto lo que ha sido en su momento la extinta policía judicial federal, eh, la policía federal preventiva, la policía federal de caminos, la policía federal. Cuando nosotros llegamos a este momento en donde el crimen organizado ha tenido un crecimiento demasiado grande, que ha controlado eh, zonas y regiones territoriales importantes en el país, que se han descabezado estos grupos criminales que anteriormente eran carteles de la droga y que ahora son más grupos regionales que terminan asociándose a estos grandes carteles de la droga, pues nos damos cuenta de la complejidad que tiene todo esto. Y que la realidad es que esto tiene 18, 24 años que estuvo sucediendo y que en vez de que se invirtiera en policías civiles siempre se cayó en lo más sencillo y lo más fácil, utilizar al ejército, utilizar a las Fuerzas Armadas. Y aquí es donde caemos nuevamente en esa problemática del análisis, que es ¿cuál es el costo que ha tenido que pagar el ejército? Yo recuerdo que incluso tú hiciste una publicación en donde mencioné que existían 233 elementos militares que siguen estando procesados y la mayoría de ellos sentenciados en las pr diferentes prisiones militares que hay en el país las prisiones federales. ¿Por qué? Por la famosa guerra de Calderón contra el narcotráfico, que sin un marco jurídico mandaron elementos militares a luchar una guerra urbana para la cual no estaban preparados y que desafortunadamente siguen estando en prisión y que fueron abandonados por la misma institución. Y ahí es donde viene nuevamente la pregunta. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando? ¿Qué es lo que nosotros queremos? La realidad es que se habla mucho de militarización se hablan de términos nuevos como una militarización suave, incluso hablan de militarismo cuando no conocen bien los términos, pero la realidad es que están tratando de buscar un culpable. ¿Y ese culpable cuál es? Quieren que el ejército sea el culpable como en el 68, quieren que el ejército sea el culpable como la famosa guerra sucia en los años 70, 60 y principios de los 80, que sucedió en Guerrero y que todos lo sabemos, Lucio Cabañas, ¿no? incluso existe jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en la cual por el caso Rosendo Radilla se demostró que elementos castrenses secuestraron a esta persona y por lo mismo se convirtió obligatorio en México, por lo cual el artículo 57, fracción segunda, del Código de Justicia Militar se tuvo que modificar. ¿Para qué? Para que el personal militar, cuando cometa delitos en contra de civiles, sea juzgado por las autoridades civiles independientemente de las causas eh, que, que hayan existido en cuanto a los reglamentos y leyes militares. Y aquí es donde quiero que la gente pueda entender. Se juzga rápidamente al personal militar. Todos pudimos y, y, y vimos un video que sale en Nueva Italia, Michoacán, en donde se dice que elementos militares eh, huyeron despavoridos contra civiles armados, cosa que es completamente falsa, porque la realidad es que eran civiles que iban desarmados con mujeres y niños que lo que estaban buscando, y como lo hemos visto en diferentes regiones del país, en específico en Michoacán, utilizan los grupos criminales este tipo de actuar, ¿para qué? para provocar a la, a, al ejército a la Guardia Nacional, a la Marina para que exista una reacción y entonces exhibirlos en las redes sociales se sacaron la rifa del tigre desafortunadamente eh, mi querido Julio, ¿por qué? porque los hemos visto si accionan sus armas como el lamentable suceso que pasó en Guanajuato entonces se les criminaliza porque fue un error humano, pero tenemos que entender que el teatro de operaciones también tiene que ver con los mandos de la Guardia Nacional que ellos son los que tendrían que entender que no puedes mandar a zonas de conflicto elementos de la Guardia Nacional que no estén preparados y a su vez no puedes traer elementos de la Guardia Nacional que vienen de zonas de riesgo, de alto impacto, a que tengan ese tipo de interacciones, por ejemplo, con estudiantes, como lo que pasa en Guanajuato. Entonces, el problema no solo es muy complejo, sino que el problema, si me preguntas a mí, pues por supuesto que yo no quiero ver elementos militares presos, tampoco quiero ver elementos militares asesinados, pero la realidad es que siempre se les termina cargando a ellos si existe cualquier tipo de falla en, en cuanto al procedimiento. Porque ha sido muchísimo más fácil, y me refiero a todas las autoridades, eh, a las municipales, a las estatales, a las federales, lavarse las manos, eximirse de responsabilidad y solicitar que sea el gobierno federal quien se encargue de estos delitos de alto impacto que el 80% de ellos son del fuero común. Ese abandono que ha existido en la seguridad pública en el país que viene desde hace 16, 18 años, la realidad es que le ha cargado el trabajo a las fuerzas federales, en, ejer en específico al ejército, a la marina que abre la fuerza permanente. La única diferencia es que ahorita sí tenemos un marco jurídico de acuerdo a la ley de la Guardia Nacional en este transitorio, en donde tienen un tiempo para conformar esta Guardia Nacional que sea de carácter civil, pero que la realidad es que aunque lo critiquen, una, es legal, y dos, yo quisiera preguntar mi querido Julio, ¿de dónde me van a sacar a cien mil elementos que tengan la capacidad para poder reaccionar contra los grupos criminales. Ya lo pudimos ver la capacidad de fuego que tienen. Ya pudimos ver que las policías municipales no están a la altura de las circunstancias, que son el eslabón más débil. Ya pudimos ver que incluso hay autoridades estatales, secretarías de seguridad de, de diferentes estados que no tienen la capacidad para hacerle frente. Entonces es muchísimo más fácil Lavarse las manos, eximirse de responsabilidad y decir que sean las fuerzas federales las encargadas. Y ahí es donde viene el problema. Cualquier violación al debido proceso o a los derechos humanos, ¿quién es quien termina pagando? No es la institución, desafortunadamente son los mismos elementos militares. Entonces creo que se ha tergiversado sí. la raza no balazos.
2: Sí, César, eh, he escuchado con toda atención lo que has planteado y te pregunto, la estrategia entonces... ¿Es correcta o es incorrecta la de abrazos no balazos? Uno. Y dos, lo que estamos viendo y viviendo respecto a hechos delictivos en presencia de elementos de la Guardia Nacional, sea corretearlos o no, pero eh, todo lo que se ha vivido y que hay muchas imágenes de delincuentes que incluso amenazan o se burlan o empujan o agreden a los propios militares. Eh, eso en el fondo ayuda a la consolidación de un Estado de derecho o es solo ir sobrellevando el momento de la crisis sin una solución verdadera
6: fíjate Julio lo que pasa es que me está haciendo la pregunta del millón de dólares si supiéramos la <risa> respuesta exacta este, pues yo creo que estaríamos ya asesorando para que lo llevaran a cabo pero sí te puedo decir a mí no me gusta reír los temas ni las preguntas y me gusta ser como que muy claro a ver, habrás no avalado ser lo más correcto y te voy a decir en qué sentido en el sentido de la legalidad, porque nosotros como Estado no podemos permitir que se violen derechos humanos. ¿Dónde es donde creo que está el problema? Si necesitamos que los políticos sean muchísimo más comprometidos. ¿Por qué? Porque recordemos que las leyes le dan muchísimos mayores derechos a los delincuentes que a las víctimas o a la autoridad. Tenemos una ley del uso de la fuerza que es imposible cumplirla. Tenemos que recordar que los grupos criminales tienen no solo estrategias que van muy por encima y muchísimo más adelante que las autoridades. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente tienen despachos jurídicos especializados. Existe la corrupción, por supuesto, que les ayuda para que ellos tengan información privilegiada o incluso puedan hacer valer esas violaciones. Como jurista yo no puedo decir que se tiene que priorizar la violación de los derechos humanos de un delincuente, pero como ser humano yo sí lo que pido es que entonces creemos un sistema legislativo que sea muchísimo más eficiente y que, por ejemplo, a todos estos delincuentes que cometen delitos que pueden ser pertenecientes al crimen organizado o que a mi consideración son de esa humanidad, pues por supuesto que se le tendría que hacer un tratamiento distinto. Desafortunadamente en México llegamos demasiado tarde a la repartición de los derechos humanos y seguimos confundiendo qué son los derechos humanos porque antes teníamos garantías individuales. Los derechos humanos que tienen más de 60 años en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre llegaron tan tarde a México que seguimos confundiendo. Si una persona no hace caso a la autoridad, si una persona desafía a la autoridad, si una persona existe ataques a esa autoridad o hay resistencia particulares, entonces se acaba hasta cierto punto los derechos que esa persona tiene como ciudadano. Pero mientras los políticos no tengan el valor para hacer el cambio en las leyes, vamos a seguir criminalizando desafortunadamente a las autoridades. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues por supuesto que se tiene que tener muchísimo mayor trabajo de inteligencia y de prevención de delitos, porque eso es la seguridad pública. La seguridad pública es para prevenir delitos no para perseguirlos, y desafortunadamente en México tenemos un rezago que lo que hacemos es perseguir delincuentes y no prevenir los delitos, porque desafortunadamente se sigue diciendo que existen violaciones al debido proceso o a los derechos humanos cuando se hacen investigaciones de grupos o bandas criminales, cuando se conoce, a ver, nada más por lógica mi querido Julio, si vemos todos los días videos en donde se subieron a asaltar a las combis que están entre la Ciudad de México y el Estado de México, ¿a poco no se le ocurriría a algún brillante secretario de Seguridad o algún jefe de alguna de las fiscalías de investigación, ya sea policía de investigación, este si me explico, o la ministerial en el Estado de México, crear un operativo en donde se puedan prevenir esos delitos Desafortunadamente, así tenemos un sinnúmero de incidencias delictivas en el país que, como traen un gran rezago y como inmediatamente son ciudadanos de segunda por el famoso artículo 123, apartado B, que si se presenta una denuncia en contra de, de, de uno de estos policías, agentes del Ministerio Público o elementos militares, se inicia una investigación que muchas veces los separan del cargo. Entonces, pues creo que ahí es bien importante que se entienda la seguridad pública como un todo. Fíjate, en este sexenio ahorita. Existe incluso un problema de sobrepoblación en las cárceles federales porque han existido más detenciones que en los, en los dos sexenios anteriores. Sí, pero yo creo que no saben comunicar. ¿Por qué? Porque también recordemos algo, mi Julio, estamos en tiempos políticos que son tiempos perversos. Hay varios videos de los cuales hablan. Uno de ellos, que han mencionado muchos, es que no lo suben a las redes porque dicen que eh, sería ser apología del delito y porque es muy cruel, es sobre un delincuente que le saca el corazón a otro delincuente y se lo come. Ok, quiero decirte que ese video tiene más de cuatro años, mi querido Julio, y que pasó en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Por supuesto que eso no es justificación, pero también entendamos que va a haber un bombardeo. ¿Por qué? Porque recordamos que la política, la política es perversa. Y desafortunadamente quienes están en medio en este momento son las fuerzas federales, como el ejército, como la marina, como la fuerza aérea y como la Guardia Nacional, que van a tratar de desacreditarlos por todos los medios, tratando de provocarlos para que terminen ellos accionando sus armas de fuego y entonces sí criminalizarlos y hablar de que el gobierno crea matanzas. Y creo que es el problema que en esos tiempos políticos todo el mundo está tratando de cuidarse para que no se termine convirtiendo en un tema por lo cual los puedan atacar y que los afecten en las elecciones.
2: César, pues como siempre, muchas gracias por la amplitud de tu exposición y por la profundidad de lo que nos comentas y bueno, pues esperemos que volvamos a platicar un poco más adelante para ver cómo camina todo este tema a reserva de lo que desees agregar. César, gracias.
6: Al contrario, Julio, agradecerte como siempre. Te mando un abrazo y aquí estaremos pendientes para conocer la ocasión.
2: Gracias, que estés muy bien. Buenas tardes, César Gutiérrez. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues ha sido César Gutiérrez Priego, abogado, especialista en derecho eh, penal, militar y de seguridad nacional. Por eso nos interesaba mucho platicar con él justamente. Bueno, vamos ya con Adriana Buentello, que ya debe estar por aquí. Adriana, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Desvelado igual que yo.
2: Sí, oye, eh, ¿Por qué te desvelaste tú? A ver, vamos a platicar. Vamos a, vamos a los desvelados. Adriana, ¿qué pasó?
0: Ay, fíjate, qué curioso, pero eh, vivo en una zona popular y pues siguen de pronto persistiendo estas prácticas de cerrar la calle con motivo de algunos festejos. Algunos amigos uh -huh. de, de la audiencia pues han de entender de qué estoy a, hablando y pues de pronto hay, ya sabes, fiesta por algún santo, por alguna cuestión religiosa, por cumpleaños y ayer, ya me había tocado este, un velorio, pero ayer me tocó otro, ya me había tocado hace como unos seis años, para ayer me tocó otro, y como está haciendo mucho calor, de, dije, de, de no dormir este, con, por el calor a no dormir por el ruido, creo que prefiero no dormir por el ruido y no asarme, así que toda la noche <ríe> escuchando, y pues obviamente es pues, una situación, pues, se entera uno como, como vecino de, de una tragedia de esta naturaleza, porque cierran toda la, toda la cuadra, Julio, ¿y a, ¿y a
2: ti qué te pasó? A mí me pasó que de repente aquí hubo un ruido en la casa, en la madrugada, que no supimos exactamente a qué se debió, pero por lo pronto nos despertó y nos mantuvo atentos, despiertos durante un buen rato. En la madrugada hubo un ruido extraño y pues la verdad es que estuvimos muy atentos y todo. Revisamos, no había nada, pero bueno, ya como quiera, ya se queda uno ahí con esa inquietud y con esa... Alteración del proceso del sueño. Así es que bueno, pues a quienes nos siguen en este programa, hasta aquí llegamos porque estamos desvelados, no Pero hay más pues... noticias ni hay nada. Adriana, ¿qué tenemos por ahí eh, pendiente de información de este día?
0: Pues fíjate, eh, ¿qué prefieres? ¿Nota de último momento? <risa> o comentario de la mañanera o pues, segmento de la mañanera. Te doy para que escojas así como Nota, le hace Jesús Taylor. Como
2: le hace Jesús Taylor, ¿verdad? Nota de último <risa> momento, ese es, a ver.
0: Pues mira, ya salió Marcelo Ebrar. De Palacio Nacional, hay que recordar que hoy se esperaba esta reunión con la delegación que iba a mandar a Estados Unidos sobre este tema de la cumbre, y en realidad se hizo una llamada eh, por Zoom eh, julio porque eh, al parecer algunas de las personas o de las eh, que vendrían tienen COVID, pero fíjate que dice eh, Marcelo obrar el canciller, que la, la llamada fue positiva, que eh, fue de aproximadamente una hora cuarenta minutos que fue con el senador Christoph. Tanto el presidente López Obrador como el canciller eh, Marcelo Obrador incluso dijo que habló en español eh, desde Zoom porque eh, menciona que pues anda anda un poco mal de, de salud, que fue amigable, que fue cordial y que se hablaron dos partes. Eh, por un lado, sobre los contenidos de la cumbre, destaca el plan de acción de salud, que no vuelva a pasar lo que ocurrió en la pandemia, sobre todo con este tema de las vacunas, el acceso ...a las vacunas que hay que recordar que se complicó para muchos países de América Latina... ...y otra parte también, la recuperación económica y la movilidad laboral... ...y también se tocó el tema de la no exclusión que el presidente dijo, Ebrard... ...volvió a poner en la mesa que sería un hecho histórico que no se excluyera a ningún país... Por ninguna razón. Así que, bueno, lo que menciona al final el canciller Marcelo Branald Palacio Nacional Julio es que eh, ya tienen esta información, ya tuvieron esta reunión, eh, van a tener respuesta entre hoy y mañana. Vamos a estar muy pendientes también de lo que vayan a estar eh, dando a conocer están a la expectativa dijo el canciller pero que están con una postura muy positiva y optimista y reiteró pues que es la base de la diplomacia julio así que eh, entusiasta el canciller después de esta eh, reunión después de haber planteado estos temas y a ver qué pues qué información surge en las próximas horas respecto a este tema
2: ha tenido usted la información puntual y a tiempo por parte de Adriana Buentello, que nos tiene la noticia de último momento. Gracias, Adriana. Y decías de otro tema que no es de último momento, pero que sí es relevante. ¿De qué se trata, Adriana?
0: Julio, en La Mañanera hay... Eh, sabemos que La Mañanera es, una, es un monstruo informativo para poder segmentar de pronto también. Sí. Pero hay algunos temas relevantes porque... Viene muy ad hoc con lo que platicaste con César Gutiérrez Priego respecto a esta, pues este cambio de política que el presidente ha reiterado en las conferencias mañaneras y que ha tenido, por supuesto, reacciones adversas frente a la oposición, sobre todo la parte en la de pues lo que mencionaba justamente hace algunos días el propio presidente de proteger a los delincuentes. Aquí... Eh, uno de los temas relevantes por un lado también hizo un poco de mofa eh, que la oposición tenga pues, esta actitud cuando, pues recordamos uno de los tweets que también se ha viralizado Julio de un eh, historiador que se me fue el nombre eh, que es este que, que llamó a linchar a estos eh, a los a los morenistas o a los que apoyan a ah, este régimen. Eh,
2: Francisco Martín Moreno.
0: Francisco y dijo que incluso vendía más libros que Krause que bueno, no iba a polemizar con, con ese tema, pero también recordó cómo los presidentes o en los sexenios anteriores presumían tener pantalones Julio, para enfrentar al crimen organizado y escuchamos un poco qué fue lo que dijo hoy en la conferencia mañanera
5: Pero es además eh, una mentalidad y no es solo Calderón pues estamos hablando de este escritor que es de los que más venden, no es para picarle la cresta a Krause, este, pero este moreno yo creo que vende 100 veces más que Krause <ríe> y, y, este, y está planteando que a los opositores hay que quemarlos en leña verde en el Zócalo, entonces no es una persona… ¿eh? Yo creo que eh, se regodeaban en eso los gobernantes, se acuerdan cómo era, se ponían enfrente de, así, de las cámaras, ¿Eh? quiero que se sepa, que se oiga bien, que se oiga lejos. No me va a temblar la mano, vamos a poner orden, y solo le faltaba decir eso, pues, ojo por ojo, diente por diente, aunque nos quedemos chimuelos todos y tuertos o ciegos. Pero eso era. Dice, ah, este sí tiene pantalones.
2: ¿Eh? Una actitud ahí machista, ¿no? Pues, como ves, Adriana? Eh, el presidente de México, la verdad, es que en esta conferencia mañanera de prensa es capaz de transmitir distintas emociones, sensaciones, sentimientos. Y en esta interpretación que hace hoy de ese personaje, sin dar nombres, pero que nos podemos imaginar a quiénes se refiere, sobre todo de 2006 a 2012, eh, de esas actitudes del de imperio de la ley y cumpliremos, porque efectivamente pues no es una cuestión de pantalones, no es una cuestión de, de machismo o de fanfarronería, sino de pues una estrategia que está resultando muy complicada en una o en otra versión. Pero pues interesante el planteamiento del presidente y su interpretación, su versión de lo que ha sucedido en otros sexenios, Adriana.
0: Bueno, no tenía que ni mencionar el nombre, ¿no? pero uh -huh. incluso Olga Warnock ha descrito en, en muchos momentos de sus libros, de sus, eh, de sus entrevistas, la, pues de la, la personalidad de Felipe Calderón, uh -huh. cómo ha actuado, cómo actuó ¿no? en muchos momentos clave y bajo qué condiciones también. No sé si tú te acuerdes eh, Julio, porque eh, yo estaba creo que un poco chica, pero... Eh, había un personaje que creo que es Carlos Castillo Peraza, que, que en una campaña o en un debate o algo así de, yo voy por ti delincuente, voy por, o sea, en una dramatización absoluta, no sé si, si tú recuerdas eh, un episodio así hace, ya puse muchos sí, años. Sí, sí,
2: sí, sí, pero pero, no, no. pero
0: fue de las primeras, digamos, imágenes que se me quedaron grabadas por esta dramatización o este histri histrionismo que ayer nos uh -huh. platicaba el doctor Fernando Buenabad, ¿no? Pero así hablándole a la cámara y le decía, vamos, por ti, delincuente, no sé qué hiciera y, y sí como muy impactante el, el ver esa dinámica justo que nos ayer nos planteaba, porque ayer el, lo que nos comentó el doctor Buenabad, bueno, no sé a, a los amigos de la audiencia, pero a mí me hizo recordar muchos episodios en diferentes etapas de la política.
2: Sí, la verdad es que ese histionismo, la verdad es que, bueno, la actuación o la teatralidad forma parte de la política. Los políticos, en términos generales, interpretan un papel, que es el papel. Que se, asume, que se asignan o que asumen la mayoría de las veces en nuestra política mexicana de una manera desastrosa, eh, contraproducente y mentirosa. Es decir, los políticos que iremos hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga. Sí, cómo no, si ya sabemos que ni vas hasta las últimas consecuencias ni vas a hacer nada. Pero eso forma parte del hispionismo político mexicano. Presidentes de la República que en circunstancias críticas creen llegado el momento de hablar casi para la historia y hablar pensando en cómo sus palabras van a ser recogidas por la posteridad. Y en este caso, Andrés Manuel López Obrador, híjole, la verdad, estaba hoy pensando al ver este segmento, Adriana, toda la recolección del pensamiento, de las gesticulaciones, de las ironías. O sea, la historia de López Obrador está registrada día a día durante horas, una hora y media, dos horas, tres horas a veces, diariamente desde, desde que está como presidente. No hay casi recoveco de su personería política o de su pensamiento político que no esté expuesto cotidianamente, incluso de manera recurrente, porque como nos suele suceder a todos, a veces no nos acordamos de lo que ya platicamos hace un mes o hace seis meses y vuelves a plantearlo. Pero pues a mí me pareció muy interesante lo que dijo hoy el presidente López Obrador, sobre este, esta fanfarronería de los, de los que sí tienen pantalones y que sigue siendo una representación que sigue poniendo Felipe Calderón. Lo vi hace algunos meses en esta mesa con Carlos Alasraqui, donde también gesticulaba y movía la mano y decía, y cumplir con la ley, se tienen que hacer las cosas. Para eso está uno, para eso recibimos el poder. ¿Eh? En fin, Adriana, pues así andan las cosas.
0: No, yo escucho esas declaraciones y después precisamente de leer estos libros de donde se ilustra o donde se, eh, digamos, evidencia de manera un poco más gráfica las torturas, en el caso, por ejemplo, de Genaro García Luna, toda esta parte de la policía federal y, ¡ay, no, no, qué barbaridad! No Es, es, de, es de miedo porque el discurso que de alguna manera venden hacia afuera... Eh, yo creo que hasta incluso son una especie de red flags, ahora que están tan de moda estas red flags, cuando dice, vamos, vamos este hasta las últimas consecuencias, yo creo que casi, casi es ahí una red flag, pero vamos a ya entrar, Julio, con la mesa, ya estamos por acá, casi conectados, y regresamos en un ratito más.
2: No te vayas a sí. quedar dormida, Adriana Buentello, falta todavía una hora, ¿eh? No vayas a hacer la meme ahorita. ¿eh? <ríe> no, <ríe> te prometo. <ríe> bueno, gracias, Adriana, volvemos en un rato más. Bueno, pues son Falta un minuto para las dos de la tarde. Hay mucho movimiento, como siempre, en el chat de este programa. Le agradecemos. Eh, AMLO es presidente, congruente con lo que piensa, les guste o no, dice Arletich. Eh, Juvenal Mendoza dice: Sí, ese Carlos Alasraki es un personaje vulgar y racista. Dorotea Arango dice: Viva el presidente Andrés Manuel López. Obrador Alonso Gálvez dice, Julio, ahora que esté por acá el doctor Lamoglia, que va a estar mañana, va a estar mañana en nuestro programa, eh, dice, estaría bueno que analizara la personalidad alcohólica del comandante Borolas y que me perdone don Joaquín García, que era el nombre real del comediante conocido como Borolas. Bueno, pues son las dos de la tarde, son las dos de la tarde, gracias a quienes están eh, presentes en este programa y debo decirles que estamos ya listos para nuestra mesa de periodismo. Y está por ahí, ya veo a Juan Becerra Costa. Juan, buenas tardes.
7: ¿Qué pasó, Julio? ¿Cómo estás? Un abrazo a ti, otro abrazo a Arturo, otro abrazo al auditorio. ¿Y qué pasó con eso de andarle diciendo a Diana que no se duerma? Pues ni que fuéramos tan aburridos. Julio. Bueno,
2: la verdad es que era por eso. No, es que estábamos platicando antes de que se la pasó despierta toda, toda la madrugada porque había una fiesta popular de esas de procesiones o de festejos religiosos y que no pudo dormir nada en toda la en toda la madrugada, entonces a eso se refería. Ahorita no, la madrugada. despertamos,
8: Julio. Ahorita
2: la despertamos, muy bien. Arturo Cano, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, Alberto,
8: Juan, gracias a todos los que nos acompañan y ahorita diríamos algunas cosas que esperemos sean graciosas para que no se duerma Adriana. Pues.
2: Así es, no te duermas, Adriana. Bueno, y pongamos las fanfarrias de regreso porque ya está con nosotros de nuevo don Alberto Najar. Alberto, buenas tardes.
9: Hola Julio, buenas tardes. Arturo, Juan, qué gusto verlos de nuevo. Muchas gracias, aquí ando ya. Qué bueno,
2: qué bueno. ¿Cómo te fue del viaje, Alberto? ¿Qué viste, qué viviste?
9: Pues fue muy interesante, la verdad que fue muy, muy, eh, una experiencia eh, distinta. Eh, fue conocer cómo se hace periodismo en Alemania, conocer algunas de las normas que garantizan básicamente que eh, la libertad de prensa sea algo fundamental casi, casi metido en el ADN de, de los alemanes y que tiene que ver con varias, varios temas. Uno de ellos, que lo ves en prácticamente todos lados en, en Berlín, que fue donde yo estuve, pues tiene que ver con su historia y su historia reciente. Eh, en, en Alemania está garantizado el, el que cualquiera... Cualquier periodista tiene eh, su derecho a publicar y así y, y sin que tenga algún riesgo, alguna posibilidad de alguna intervención, alguna sugerencia, nada. Eh, los periodistas, por ejemplo, cuentan con un edificio construido en, Ale en después de en Alemania del, del Oeste, después de que cayó el, el muro de Berlín, y es un edificio a donde los periodistas convocan a las, a las conferencias de prensa, al revés de lo que aquí sucede, por ejemplo, de que el, el, el canciller o, o algún ministro llama a una conferencia de prensa, lo puede hacer, de hecho lo hace, pero las más importantes, las que, las que tienen más peso en la información en Alemania, son las que los periodistas convocan y ellos ponen sus reglas, ellos eh, establecen eh, exactamente eh, quién va a... A responder y cómo se va a responder. Eh, ellos mismos controlan, a diferencia de lo que vemos aquí en las mañaneras, que yo lo comentaba allá en, con mis colegas en Alemania y de otras partes del mundo que nos reunimos, que eh, eh, allá eh, tú tienes el derecho a preguntarle al, al canciller o al ministro, y el ministro puede responder, claro pero no se puede ir por la tangente porque los periodistas mismos le dicen, a ver, le preguntamos esto, ahora respondes. Así es que las clases de historia que de pronto da aquí el presidente López Obrador como una forma de salirse del tema, pues allá no están permitidas. En fin, ese tipo de, de situaciones que son como un ejemplo de cómo el, la, la libertad de prensa está metidísima en la historia de los alemanes, es algo que, que ellos mismos defienden a capa y espada, y lo hacen como te decía Julio, pues por la historia no uh -huh. en la época del Partido Nacional Socialista los nazis, que gobernaron Alemania y provocaron una tragedia mundial como ya conocemos, pues el, la información estaba controlada por el gobierno y por los cercanos al gobierno y los alemanes después de, de, de aquel episodio tan trágico decidieron que nunca más nunca más iban a permitir que un solo grupo político, empresarial, social o lo que fuera, tuviera control de la información. Y por eso allá es ser periodista, es, ser es, es tener la garantía de que te ejercerás tu trabajo con absoluta y total libertad. Y lo más importante, ya para cerrar, porque hay mucho, mucho que hay por allá, uh -huh. pues la gente está de acuerdo. O sea, allá el periodismo está muy bien valorado. Está, los periodistas eh, son muy respetados y la, y la sociedad uh -huh. misma pues reclama inclusive que se haya cada vez más más un ejercicio libre de periodismo, algo muy diferente a lo que se vive en América Latina, por ejemplo, donde tenemos que andar pregando para que la gente pues entienda y lea y, y, y esté enterada de lo que hacemos, allá no, allá sí es algo muy, muy claro, insisto está casi metido en el ADN de, de Alemania y me parece muy saludable. Nada más por este pequeño detalle que les cuento en estos minutos, me parece que es importante que, que miremos fuera de, de nuestro país, fuera de Estados Unidos, eh, sobre todo los mexicanos, y darnos cuenta de que hay muestras de que se puede tener una sociedad que quiere ser informada y que respeta, garantiza la libertad de su derecho a ser informados y a quienes eh, son eh, ejercen... Esta, esta parte del derecho a la información que somos periodistas, Julio.
2: Gracias Alberto, gracias por compartir un resumen de una parte muy pequeña, un resumen de lo que viviste y conociste en este viaje por Alemania. Juan Becerra Costa, ¿qué necesitamos hacer para que nos acerquemos un poco a este escenario que nos plantea Alberto? Ya sé que hay una... Diferencia, hay muchas diferencias, ya sé que tenemos circunstancias distintas. Ayer entrevisté al doctor Fernando Buenabad, eh, y entre muchas de las cosas que decía, él hablaba de cómo tiene, cómo una de las eh, parte del déficit de los procesos de cambio en Latinoamérica es que nunca se organizan sistemas comunicacionales alternos con sentido popular que puedan conjuntar todas las fuerzas informativas o de comunicación. En base a un proyecto de cambio y que con frecuencia son avasalladas luego o suplantadas o eh, rebasadas por los poderes convencionales. En México, yo lo platicaba pues con Fernando Buenavadio, le decía: a mí me parece que no hemos podido construir una alternativa de un cambio en el paradigma comunicacional orientándolo hacia un proceso de cambio. ¿Qué opinas, Juan B.C. Recosta?
7: Sí, que no hemos podido, Julio, y esto responde a varios asuntos y me parece que uno de ellos tiene que ver con la comunicación que se está llevando a cabo, porque por un lado eh, tenemos pues a medios que utilizan cada vez más, como lo estamos haciendo nosotros, este, vías alternas, este YouTube, eh, redes sociales, este, que le han dado batalla, sin duda alguna, a los medios que se llaman tradicionales, y que tienen una enorme cantidad de audiencia. ¿Por qué? Porque ahí es una audiencia que se identifica con el mensaje que se está emitiendo a través de estos espacios independientes, por llamarlos de alguna manera no tradicionales, que se salen de un molde que durante décadas ha tenido la manera de dar a conocer la información, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Pero hay que ver aquí qué es la información que está dando y cómo se está dividiendo, porque que existan estos espacios independientes que tengan otras voces, que tengan otros discursos, que se hable sobre lo que los medios hegemónicos callan, no quiere decir que se esté dando a conocer la información de manera completa o de manera plural. Y esto, me parece, respondiendo a tu pregunta, es lo que falta en nuestro país, esa pluralidad en los espacios, que las hay en algunos, pero no en todos. Entonces, tenemos una conversación que está dirigida, en unos casos, hacia un sector de la población y en otros a otro sector de la población generalmente antagónicos entre sí pero no hay espacios que le hablen a la ciudadanía en general y esto pues tiene que darse este, tenemos que darnos cuenta de que está sucediendo y tenemos que dejar de hablarnos a los que a los que quieren escuchar lo que nosotros estamos diciendo y nada más y encontrar la fórmula para poder comunicar a la totalidad de la población y que no se sientan ajenos a nuestro discurso. Y esto tiene que ver no solo con los temas que se están tratando, porque finalmente son los mismos. Se habla de la reforma electoral en un medio, se habla de la reforma electoral en otro medio, con un discurso distinto, ambos, este, pero que están sesgados y están dirigidos este, a un sector de la población. Imagínate un espacio que le hable a todos, que le hable en general y que quite este estilo de comunicación política que se ha metido como un cáncer en los medios de comunicación y que responda verdaderamente al interés de la audiencia. Te digo, los temas ya están ahí. La manera en la que lo podemos dar a conocer, pues esa tiene que cambiar y cambiar a través de la pluralidad. Que ambos espacios tengan voces plurales, que no le hablen al respetable, que no se hablen a sí mismos, que no quieran estar afirmando lo que son sus creencias, sino analizando los datos, analizando la información, para darla a conocer y que la audiencia genere su propio criterio. Hablabas de Alemania, Alberto, que bueno, es otro contexto, con otras características, por ejemplo, tener Dochevele, este y me llama muchísimo la atención cómo con el conflicto entre Rusia y Ucrania, la Dochevele no publicó información que nada más encontrabas en medios muy especializados que estaban eh, pues del lado del bloque informativo de Rusia. ¿No? Entonces es un fenómeno que sucede en todo el mundo y a mí me gusta poner como ejemplo cuando se habla de un programa de gobierno o de una acción y, y que habla sobre el beneficio del pueblo. En México tenemos un sector de la población que cuando tú le dices oye, es que esto va a beneficiar al pueblo inmediatamente se sienten ajenos al concepto pueblo porque no se reconocen como tal. Y entonces dicen, no, pues esto no me conviene a mí. ¿Por qué? Porque conviene al pueblo y yo no soy pueblo. Si pudiésemos encontrar la manera de evitar estas palabras que de su significado ya tiene un significante distinto en la audiencia para que pudiesen entender de fondo cuál es la problemática y no quedarse nada más en la parte de arriba y en lo superficial, podríamos tener una audiencia mucho mejor informada que tomara mejores decisiones. No sé ustedes cómo lo sí.
2: Gracias, Juan. Eh, Arturo Cano, pues sí, pregunta, Juan, cómo ver lo que él está planteando y yo agrego solo unas palabras de verdad, cuán difícil, Arturo, resulta aspirar a lo que habla Juan Becerra Costa, que es la pluralidad. En estos tiempos, eh, ceder o conceder espacios a los que opinan de una manera distinta a lo que es una línea editorial de un medio, una línea editorial eh, respetable, legítima, hablo de ella, eh, pues resulta a ojos de una parte del público una traición, una ofensa, una, un, un engaño, una... Un, un, un volverte chayotero, pluralidad, o al contrario, lo que deberíamos de aspirar es a segmentos comunicacionales muy diferenciados, Arturo Carlos.
8: este, si, si vamos por un periodismo estilo Enrique Ramírez y Ramírez o Pajés Yergo, ¿no? Mm, es decir, para ir o José Pajés Hiergo, para ir a, una, eh, a un ejemplo muy antiguo, ¿no? Pajés creó una revista, la revista siempre, que eh, en los márgenes de una época del partido hegemónico de un sistema presidencialista autoritario. Pues, pues era un espacio donde escribían desde Blanco Moeno, que era la, la derecha encarnada, hasta eh, Vargas McDonald o, o, o en sus páginas negras algunos intelectuales importantísimos como Benítez o Monsiváis. Este, Pues creo que esa sería una aspiración de la, la pluralidad, pero, eh, pero dado que es un tema muy, muy complejo, hablemos de cuáles podrían ser los márgenes de la pluralidad en México. Los eh, grupos empresariales o los empresarios que son fuertes o, o llegan a ser en un momento dado, ¿qué es una de las primeras acciones que toman en, en cuanto quieren consolidar su posición, sus negocios, su relación con el poder? Pues fundan un periódico o fundan un medio de comunicación. Uh -huh. Es el caso, por ejemplo, del, del señor Ramírez de Cinépolis, ¿no? de una uh -huh. familia michoacana eh. eh heredero de, de un consorcio fundado su, por su padre que murió en, en circunstancias extrañas, pues cuando eh, consolidó el, el poder del, de la llamada organización Ramírez, pues creó un periódico en Michoacán. ¿Cuántos periódicos hay en Morelos? Cada nuevo grupo político, cada que tiene tres diputados en el Congreso de Morelos crea su propio medio.
1: ¿Es sí, sí.
8: posible la pluralidad si esa multiplicación de medios tiene que ver solamente con los intereses económicos de de sus promotores uh -huh. ahora eh, del, del otro lado la, o la, la, lo que nos queda de ver eh, este tiempo de, de cambio es la ley para regular la publicidad gubernamental que pues, al parecer no está en las prioridades de ninguna de las fuerzas políticas y menos de la que tiene la mayoría en el congreso y que es una, una deuda que ya eh, lleva bastante tiempo acumulada eh, la yo creo que el, el presidente no tiene eso como una prioridad porque en ese sentido es un poco como Lula. En, en 2010, durante la cobertura de la elección de Brasil, me eh, tocó estar en, en Sao Paulo hablando con colegas brasileños que le reprochaban a Lula eh, que no eh, hacía una apuesta por fortalecer los medios públicos o por crear una, una suerte de contrapeso a, los grandes, a las grandes cadenas eh, mediáticas brasileñas, especialmente a O Globo, que es un monstruo como, como lo fue Televisa o a de Sao Paulo, el principal diario del país, y Lula siempre se negó porque estaba muy confiado en su propia popularidad recordemos uh -huh. que fue el presidente que terminó eh, su mandato, y por eso está por volver eh, con una aprobación más alta que Mandela ¿no? entonces siempre rechazó y así le fue, o sea como no había esos medios eh, que hicieran un contrapeso al, al concierto de los medios hegemónicos, pues a, a, a la hora que arreció la guerra eh, en contra de Dilma Rousseff, que terminó con su destitución, pues es, el papel de estos medios fue clave para la derrota del PT, para que Lula fuera a, la, a prisión un tiempo, para la destitución de, de Dilma, todo por eso, esa negativa de no favorecer eh, un... Eh, digamos, un territorio de la comunicación que fuera más plural, más abierto, y que ejerciera un contrapeso, no al poder político, sino a los que dominan ahí, que son los poderes económicos.
2: Gracias, Arturo. Eh, Alberto Nájar, disculpa que estemos aprovechando tus experiencias por Alemania, pero es que en el chat hay muchas preguntas relacionadas y en algunas eh, insisten... Uh -huh y dicen, ¿allá hay algún tipo de periodismo? como Dicen ellos, el que se realiza en México por parte de Carlos Loret de Mola, de Azucena Oresti o de otros eh, personajes del periodismo tradicional mexicano. Eso lo preguntan por una parte y por otra, si también hay algún tipo de eh, presión de... Ya no lo explicaste, pero insisten aquí en preguntar si hay algún tipo de censura disfrazada o completa o si hay la influencia que ya explicaste que los grupos económicos no pueden tener una preponderancia como acá, pero preguntan ese tipo de cosas, así es que disculpe camarada nájar pero queremos saber algunas cosas de esto
9: Pues mira, evidentemente que malos periodistas los hay en cualquier parte del mundo, ¿no? Y ahora después de la audiencia que hubo en el Capitolio esta semana, me atreveré a decir que también está fuera de nuestro mundo, ¿no? Eh, el tema ahí no es que existan o no estos periodistas, sino el impacto que tienen en las audiencias. Eh, aquí personajes como Loret de Mola, por ejemplo, tiene más seguidores en Twitter que el presidente López Obrador. Uh -huh. eh, personajes como eh, Azucena Uresti, por ejemplo, se pueden presentar como víctimas eh, y sin que tengan ningún empacho en que finalmente no sea esa, esa su característica. Y tienen, por ejemplo, como contaba en algún momento eh, Arturo Cano, recuerdo que el plantón volador que había en el Zócalo tenía como su informante a Lorenz de Mola. Es decir, pues sí tienen una, una presencia y gente que les cree que los sigue y que les da finalmente confianza y credibilidad. En Alemania, pues sí existen estos personajes, pero no tienen la respuesta que hay en México, porque allá sí existe como una especie de estándar en el resto de los medios que permite hacer el contraste y también existe, por supuesto, del lado de la sociedad que me parece a mí lo más importante, como una educación más, eh, o una educación distinta a la que tenemos aquí en México hacia los medios de comunicación y, y para esto recuerdo un ejemplo que hubo en la pandemia eh, justo cuando estaba la época más dura de la pandemia en, en, en Europa eh, en México se dio muchísimo vuelo y muchísima presencia e inclusive importancia en los medios tradicionales a todo lo que se publicaba en las redes, hubo personajes que tenían, ganaron mucha popularidad descalificando a la política del de, de, gobierno de López Obrador en contra de la pandemia de la COVID-19 eh, y mucha gente pues eh, le dio espacio certeza, credibilidad eh, a, a estas versiones que se publicaban una y otra vez en, en medios eh, de redes sociales. Eh, y los medios eh, en Alemania, eh, al contrario, hay un caso de una revista que no recuerdo ahorita el nombre, que a diferencia de otros medios llamados tradicionales, eh, en, en la pandemia incrementó su número de, de, de audiencia. La, tuvo un incremento importantísimo en la gente que lo seguía y que compraba las suscripciones, y que, los, y que lo daba, repetía pues sus publicaciones en Internet. ¿Y cuál fue la clave? Pues en, en, en otras partes del mundo, y en México, por ejemplo, los medios tradicionales perdieron audiencia y las redes la aumentaron. En Alemania ocurrió el contrario. ¿Por qué? Porque ese medio de comunicación lo que hizo fue informar eh, los datos que necesitaba la gente, uh -huh. comprobados, no publicó nada escandaloso, tuvo muchísimo cuidado en que la información sobre la pandemia fuera muy bien vigilada, muy bien verificada y en Alemania la gente se lo agradeció porque lo que estaba buscando no era asustarse más sino tener certeza de lo que ocurría y entonces ahí las redes sociales perdieron un espacio importantísimo de audiencia porque la gente decidió informarse en los medios que confiaba en los medios mm -hmm. que difundían información verificada y, y se hicieron a un lado las, las eh, campañas y toda la información que tenía algún sesgo o alguna intención de descalificar a otro o a otros. Y esto pues esto nos habla justamente del, del por qué la credibilidad de los medios y por qué los periodistas están más eh, eh, con la idea de buscar la credibilidad antes que el escándalo, de buscar que la audiencia que, que tengan pues les sea eh, de respalde antes que los clics o que el número de seguidores en Twitter, allá como que hay una tendencia a, a, a ver el periodismo de, 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 otra, de otra manera. Y esto mismo permite que los intentos de influir, porque, pues claro, existen. No, yo no digo que el, el gobierno de Alemania, o los gobi, el gobierno federal, o los gobiernos de los estados, cada estado tiene su propio gobierno y su propio parlamento, no tenga la tentación de, pues, de influir o de quejarse, o de, o de tratar de hacer algo para que la publicación es de algún medio, pues, se, se muevan. Lo que pasa es que, pues, sí, lo pueden hacer, pero no tienen éxito. Primero, no. porque los medios no lo, no lo permiten, y en segunda, ojo, la gente, la audiencia, no lo permite. Ese me parece que es la clave, la, la sociedad, porque la sociedad misma tiene un, un proceso de formación cultural, económico, por supuesto, pero sobre todo de información eh, y de relación social, que es distinto sí. a lo que se encuentra en otros lados. Por su misma sí. historia por su misma decisión de no permitir que lo que ocurrió en algún momento de su historia se repita. Y eso me parece que es fundamental. Creo que es una de las claves, ¿no? Si sí, los periodistas eh, buscan credibilidad y confianza. ¿Por qué? Porque la audiencia se los demanda. Y porque quien rompe ese estándar simplemente no aparece, no existe. Allá un Chumel Torres que pudiera tener una influencia, pues sí, sí la puede tener en los programas cómicos y ahí lo reducen. No le da el cariz de analista político. Un broso, es imposible que tenga el, el, la credibilidad que llegó a tener este personaje aquí. ¿Por qué? Porque la gente se informa en otro lado. Las, el escándalo y la información mal verificada no tiene espacio o lo, o lo tiene en, en sectores muy reducidos.
2: Gracias, Alberto. Eh, Juan Becerra Costa, pues vamos a salir de, esta, de este campo relacionado con este tipo de periodismo y vamos a entrar a la prosaica realidad de la política mexicana. Así es que Juan Becerra, ¿cómo has visto eh, pues la evolución de estos eh, movimientos presidenciales referentes a los destapados? El presidente de la República estuvo eh, hace ayer, antier, ayer, en el antiguo Palacio del Ayuntamiento para asistir a algo que parecía el día de Claudia, porque era, ella era la anfitriona, era en su terreno, dio a conocer resultados en cuanto a eh, disminución de hechos delictivos en la capital del país, en fin. Pero sin embargo, el presidente dijo, sí, la quiero mucho, cuando le preguntaron si era la consentida, pero dijo, y está también Dan Augusto, que es mi paisano, y está Marcelo, que está haciendo un gran papel. Y hoy, eh, pues dice que de Monreal eh, tiene derecho a contender. ¿Cómo ves la evolución de este pelotón, de corredores rumbo a 2024, Juan Becerra Costa. Usé o sea, el término pelotón como de los ciclistas en ruta o en montaña. Juan Becerra.
7: Así es, en ruta, en montaña, porque están en ruta precisamente, Julio, sí, no sé, pues ayer era pregunta expresa que se le hace al presidente, yo creo que al presidente de repente le gusta bromear en serio sobre este tema, no 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 trajo hasta Jesús Ramírez Cuevas y lo abrazó sí, ahí, sí, sí, enfrente sí, a todos allí en el Palacio del Ayuntamiento, en la sede del gobierno de la Ciudad de México, parecía Jesús Ramírez Cuevas cuando el director de la escuela te hace un reconocimiento frente a todos, le da la espalda no sé Julio, este asunto de las corcholatas falta mucho, ¿no? y mucho es lo que puede pasar de aquí al 2024, ya habíamos platicado aquí sobre este tema y que sí es de llamar la atención que la discusión sobre la sucesión este, una en la que hay mucho destapador y poca corcholata, pues se dé con tanta anticipación y llevamos ya un rato con ella, incluso antes, pues que de mitad de sexenio incluso y aunque es algo inédito, me parece muy normal debido al movimiento que vive el país, uno en el que conforme va avanzando el tiempo del sexenio, pues también avanza la duda y con ella mucha preocupación de una buena parte de la población sobre quién podría continuar dándole viabilidad, dándole camino a la transformación que vive el país, que se está construyendo ahora. No es labor sencilla, ¿no? No es tan nada fácil, lo hemos visto, incluso es algo muy complicado que tiene que librar varios frentes más allá de la operación para llevar a cabo esta transformación, tiene que enfrentar a todos sus opositores que establecen una guerra pues muy sucia. Entonces está de eh, este sin duda esta discusión está pues quién va a ser el sucesor, ahí está sobre la mesa a tanto tiempo de que pues se responde a la necesidad de que se tiene que contar con claridad y con certezas sobre lo que va a pasar, y él falta mucho, él todavía no es tiempo, algo que no está respondiendo a la realidad, porque si bien, si faltan años, pues este, la carrera ya inició.
2: Oye, Juan, a... hoy en la mañanera un reportero le dijo al presidente de la República que alguien lo reconoció en la calle y le dijo, oiga usted que va a la mañanera, pregúntele al presidente qué va a hacer de nosotros cuando él ya se vaya, cuando ya no esté en la presidencia. Y le dijo, esta es la pregunta, es una pregunta que le hace la calle. Y el presidente dijo que vamos a seguir y va a haber continuidad con cambio. Eso es lo que espero, continuidad con cambio. A unos les pareció que es como un lema ya para la campaña de Morena en 2024 y otros dijeron, oye, pues eso suena a revolucionario institucional porque finalmente el PRI era la revolución dentro de lo institucional que no deja de ser una continuidad con cambio. ¿Qué opinas de eso, Juan?
7: Sabemos de ver a qué se refiere eso de cambio. Puede ser cambio de estafeta, Julio. Uh -huh. Hay continuidad del proyecto y hay cambio de estafeta, pero la causa va primero. El proyecto está primero de la persona. Me parece, yo interpreto que a eso se refirió el presidente, porque pues vemos que hay candidatos a ser candidatos a ser, uh -huh. candidatos, a ser precandidatos y algunos con mucho camino andado. Otros pues con no tanto, pero sí con resultados de primera en el servicio público y al momento de gobernar. Y otros más, ¿no? Ahí vemos a uno que sin estar en la oposición de otro partido, sí está dentro de la oposición al interior del movimiento, incluso oposición al presidente, y, este, y como tal, bajo este discurso me parece que se va a estar vendiendo, que es el que he mencionado, ¿no? A Monreal, que claramente toma distancia, que ha dividido que trae discurso propio y que pues posiblemente intentará venderse como una opción de la cuarta transformación. Es decir, intentará desacreditar a quienes queden como precandidatos para pues decir que él es el que le daría viabilidad al movimiento. Nada más aquí una cosa, parece que Monreal no entendió nunca lo que acabo de decir, que el movimiento antepone a la persona, no la causa se debe anteponer, algo que claramente él no ha hecho. Ahora, uh -huh. insisto, me parece, Julio, que falta mucho para el 2024 y mucho, y seguramente va a suceder y quienes han sido de alguna manera ungidos con tanta anticipación sí corren un, un riesgo al haber sucedido esto, el riesgo de, de ser quemados, están en el radar y bajo la mira sí. de contrincantes internos y externos al partido y sobre ello, me parece que los destapes este, que se han adelantado aumentan el riesgo de división que fomentan la creación, la radicalización de tribus y bueno, tendrá que ser en su momento la selección del candidato de Morena algo que los simpatizantes elijan de manera democrática. Uh -huh. ya lo dijo el presidente y ya también lo dijo Monreal, que a él eso de las encuestas no le late, que es algo sí. muy gastado, dijo, y que sí. sería bueno buscar métodos distintos. No sé, ya para acabar, tal vez si las encuestas se hicieran más transparentes en su metodología, no la encuesta como tal, que a mí me parece que funciona, sino su metodología, y claro, los resultados bueno. arrojados serían menos cuestionadas, pero a ver a ver qué, qué qué sucede no porque también que proponga Monreal que quiere no insaculación sillazos, como sucedió en el antiguo PR de Ciega no sé finalmente ya se autodestapó. Oh, ya
8: ya han propuesto elección primaria abierta para todos los partidos sí, o sea si sí sí, hay sí. una propuesta sobre la mesa Juan no es no es así de chía el asunto no si sí, pues sí, no solamente no solamente el Monrealismo otras fuerzas dentro de Morena también ¿no? vamos sí. a ver qué sucede Vamos y a ver. Y también
7: la la es como no de bueno, nacionales. ¿eh? Ni se lo van a dar. ¿Por qué? Porque no es sujeto confiable para continuar con una transformación del país en el sentido.
8: ¿Por qué, no es, ¿Por qué no es sujeto confiable? ¿Cuántas de las reformas del presidente no han pasado en el Senado que es liderado por Ricardo Monreal?
7: Bueno, pues ahí tenemos torpedear.
8: Pues vamos que, a no. hechos, a hechos. Vamos, vamos de, a ver cómo de manera la misma
7: torpedeó a finales de año Toda la discusión para que se llevara a tiempo la consulta de revocación de mandato que se tuvo que haber aprobado, me parece que el último día que era de septiembre o de agosto, y mandó a sus diputados a echarlo para abajo y a salirse del recinto. Esto me parece que es torpedal y esto no representa el cambio. A mí me parece que representa una vieja clase política que se vale del poder para beneficios propios. Lo que sucedió durante las elecciones intermedias el año pasado con la alcaldesa de la Cuauhtémoc, gente de Monreal, me parece una traición al movimiento de la cuarta transformación, y es una traición que está pagando los ciudadanos de la alcaldía Cuauhtémoc al tener a una eh, alcaldesa totalmente impresentable, que ganó en mucho debido a una guerra sucia, orquestada en contra de la doctora Sheinbaum, y de Morena en la Ciudad de México. Es lo que me parece sí. que representa Mon 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 Monreal que opera en el Gracias, y es Gracias lo que Juan.
2: Pasa. Arturo, eh, yo recuerdo a Ricardo Monreal como alguien muy pegado a López Obrador durante mucho tiempo, se hablaba de que él resolvía incluso algún tipo de problemas logísticos concretos de las campañas, de los actos, y en la defensa de la legalidad frente a actos de fraude electoral, pues estuvo ahí. En 2012 creo que recuerdo haber visto y haber escrito que el saldo de la lucha encabezada por López Obrador tenía como las figuras hacia futuro, a Monreal o a Ebrar, que eran los que se veían que estaban en ese momento ahí. Y sin embargo, Monreal ha ido entrando en una dinámica muy complicada, que como lo dice Juan Becerra Costa, pues ha generado mucha desconfianza. Coincido contigo, Arturo Cano, en que en términos operativos, ha entregado muy buenas cuentas en el Senado, eh, sacando adelante por unanimidad cosas difíciles, sacando con mayoría, la mayoría necesaria algunas otras. Pero... ¿Qué le ha ganado o cuál ha sido el factor, crees tú, Arturo, que ha hecho que Monreal se distancie así y se confronte con un cierto segmento muy duro de la militancia de Morena o de la 4T? ¿Qué es lo que crees? ¿Qué es lo que ha pasado? Lo no,
8: primero es el propio perfil de Monreal, que es visto por muchos dentro de Morena como más como un político con rasgos eh, priistas, a pesar de que, al igual que otros que otras destacadas figuras de Morena se salió del PRI hace mucho. Eh, y, y por otro lado, que ahí sí ignoro las razones, pero tengo algunos indicios para documentar, pues una desconfianza eh, ya algo antigua de parte del presidente hacia, hacia Monreal. Creo que ya referí en alguna de estas mesas hace mucho tiempo una, una reunión que me contaron después de la primera incursión electoral de Morena, que si mal no recuerdo fue en 2015. Se reunieron en esa oficina que el ahora presidente tenía en la Colonia Roma, en la calle San Luis Potosí, eh, y cuando salió López Obrador a encabezar esa sesión, eh, dijo con, con cierta, cierto dejo irónico, a pesar de que el partido había obtenido apenas como 8% de la votación en su primera prueba electoral, dijo, nos fue bien, ¿no? Hasta Ricardo vino.
2: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Entonces,
8: había como una, una suerte de desconfianza cuyo origen yo, yo desconozco, y, y creo que eso lo volvimos a ver el día de hoy, porque ya hay por ahí muchos, eh, incluso comunicadores, diciendo que ya fue incluido Ricardo Monreal en la, en la lista por el presidente. Pues, en todo caso, fue una inclusión muy forzadota, ¿no? Porque sí, sí, sí. Es, eh, es por una pregunta y es eh, simplemente para no descalificar, eh, enseguida pasa los elogios a, a las corcholatas ya mencionadas y deriva en, eh, en un chacoteo sobre los nombres del posible candidato opositor. Entonces, fue, fue así como se salió y no creo que haya sido una eh, verdadera inclusión de Monreal en la famosa lista de las de las corcholatas, ¿no? ¿Sí? Sobre, sobre el tema de, de cuevas, tiene toda la razón Juan, en, en lo impresentable que resulta ese personaje que está al frente de la, de la alcaldía Cuauhtémoc, no es el único caso de, de figuras o de personas políticos con, con poder en Morena que pusieron a, a candidatos que luego resultaron un, un desastre o que eh, apoyaron a gente que que luego trabajó o trabaja contra los principios y contra el proyecto de la 4T. Uh
4: -huh.
2: Bien, Arturo. Eh, Alberto Nájara, aunque vienes eh, regresando de un viaje de varios días viendo otras cosas, pero en la realidad mexicana, ¿qué piensas? ¿Por qué hay esa distancia del presidente López Obrador respecto a Ricardo Monreal? E incluyo esa distancia también respecto a Gerardo Fernández Noroña. En el gabinete del presidente López Obrador y en su trabajo cotidiano hay personajes muy polémicos como el propio Manuel Bartlett, como el propio Marcelo Ebrard, que proviene de una vertiente del salinismo que fue la encabezada por Manuel Camacho Solís. Y sin embargo, Monreal y Fernández Noroña pareciera que no entran, que no hacen química, que no son aceptados en el ánimo presidencial. ¿Qué opinas, Alberto?
9: Pues mira, a mí me queda claro que el presidente López Obrador conoce muy bien a Ricardo Monreal y hace ya un buen rato que se dio cuenta que, que Monreal pues sí entrega buenas cuentas, es muy eficiente en las tareas que se le asignan, pero siempre se lleva a su comisión y no me refiero a la comisión en términos económicos, en pesos o en dólares, sino que siempre hay algo, un guardadito político para su propio peculio y que le ha permitido extender sus redes hasta um, a tener la, la influencia que, que tiene ahora mismo. Entonces, el presidente López Obrador, tengo la impresión de que mide muy bien a Monreal y sabe bien perfectamente que cualquier encomienda que le haga siempre va a estar eh, matizada o, o tamizada más bien por eh, lo que pueda ganar Monreal. Él le, le, le mete celeridad a los temas en los cuales hay alguna eh, ganancia, algo que pueda sacar ventaja, y la juega pues un poco más despacio en otros temas donde la ganancia o el beneficio que pueda obtener pues sea sea menor. Eh, eso por un lado. Por el otro lado, pues también veo que en el caso de Monreal siempre ha estado en esa línea de indefinición. Siempre ha estado como coqueteando eh, del, 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 eh, del lado contrario a, la, a lo que ahora se llama cuarta transformación. Eh, nunca estuvo, tengo la impresión, completamente entregado al movimiento obradorista. Porque siempre mantuvo una patita o dos patitas o, tres, o, o, las, o las cuatro, eh, las dos manos y los dos pies eh, en otro lado. Como que siempre estuvo con cierta reserva. Yo creo que por eso el comentario que mencionaba eh, Arturo de que vio alguna rentabilidad y por eso estuvo allí. Si hubiera el resultado sido menor en las posibilidades de lo que de, de pienso que tenía Moreno en ese entonces, seguramente Moreno no hubiera estado presente. Y en el caso de Ferrer de Noroña yo creo que... Eh, eh, a mí me sorprendió cuando fue en 2012 eh, que lo hizo a un lado por completo a Fernando Oroña eh, uh -huh. y me sorprendió porque el, el, el personaje sí se la rifó por, el, por López Obrador inclusive casi al momento de llegar a los golpes con Moridor Casitas que en paz descanse o con García Luna mientras eh, comparecencias en la Cámara de Diputados, o eh, sea, estuvo a punto de a, a trancazos por defender a López Obrador eh, y sin embargo cuando llegó el momento de hacer el balance de eh, lo necesario para tener una campaña exitosa, pues el presidente López, el candidato López Obrador, tengo la impresión que vio que salía más caro mantenerlo que hacerlo a un lado, porque ya no era rentable políticamente, porque tenía muchos, muchos negativos que le pudieran eh, caer a López Obrador y simplemente lo hizo a un lado, lo cual muestra también el pragmatismo político que, que tiene eh, el presidente en toda su su vida eh, en, la, en, la, en la política mexicana, pues, pues yo, yo tengo que tener la impresión que por eso es que existe esa, ese tratamiento, al final del día el presidente va a trabajar para su proyecto ahora gobierna el país y pues ahí los que se pueden subir se suben y los que no, pues se van a hacer a un lado, y eh, ahí está el caso de Fernando Noroña, que lo hicieron a un lado y ahora ya pudo regresar más o menos el estilo uh -huh. de, de Mario de Constanzo, es otro también, que era certero a López Obrador y ya, y allá que no uh lo -huh. va a Sí,
2: así es. Eh, Mario Di Costanzo, que fue incluso secretario de Hacienda de alguno de los gobiernos legítimos de, de López Obrador, es decir, de los gobiernos a la sombra que alguna vez realizó. Eh, por cierto, Arturo, y para dejar claro este tema y también Alberto Juan de lo que se refiere a Monreal, le preguntaron al presidente hoy en, que en ese marco de lo que él estaba hablando ya de otros destapados, el senador Ricardo Monreal dijo que él no cejará en su idea de también aspirar a esta candidatura en días pasados y el presidente interrumpió y le dijo también, pues tiene derecho, todos no lo excluye, le preguntaron y el presidente, yo no sé si de veras por un defecto auditivo o por colmillo largo de político, ¿cómo? Y entonces le contestaron, no lo excluye dentro de las corcholatas él dijo, no, a nadie, no, no, no hay muchos y muy buenos mujeres y hombres, afortunadamente en el movimiento de transformación en lo demás no me meto, ahí se revolvieron mucho, es una mezcolanza, pero también en a Claudio X, Alejandro Murat, Alfredo del Mazo, Margarita Zavala, Lili Tellez, Chumel Cuadri, y ya por ahí se fue Juan Becerra Costa, ¿qué opinas de lo que sucede en el, pues en el ámbito priista, donde ya se destapó Alito dice, Alito Moreno con todo y el montón de audios incriminadores que lo persiguen dice que él buscaría ser candidato presidencial en 2024. También Alejandro Murad, que bueno, pues a mí me parece ya más cercano a Morena y a la 4T, y que está en camino de ceder la plaza de Oaxaca abiertamente, pero bueno, dice que él también buscaría ser candidato opositor, y por ahí se mueve mucho Enrique de la Madrid. Para ser plurales, analicemos también al PRI. Juan Becerra, ¿qué opinas?
7: Ay, Julio, el PRI... <risa> tan revolucionario e institucional, tan nuevo ¿no? en el eslogan y tan viejo en la conducta, ¿no? ya lo decías, cada semana sale un nuevo audio de Alito que, que dice que quiere ser candidato, en el que, pues con su florido lenguaje, con el que logra que junto a él cualquier perico de Alvarado sea fresa, nos da una muestra de la podredumbre de ese partido y de las mañas tan arraigadas pues, en las que continúe, ¿no? extorsiones a proveedores, mapacheo, millones de dólares allá en Panamá para hacer guerra sucia, en las elecciones en Campeche, pagos por aquí, pagos por allá, el avión privado, en fin. Es el partido que, pues que podría postular como candidatos a personajes que traen la regresión, ¿no? ustedes qué opinan, hasta en el nombre, ¿no? de la Madrid, directamente nos lleva al sexenio gris que dio paso al modelo neoliberal con el que se vendió la patria, con, con el que se convirtió a la competencia en algo que premió al consumo y que convirtió a la pobreza en un castigo. Y Murat ¿no? nos lleva al gobernador cacique de Oaxaca, a su papá, ¿No? y así es: mira, Enrique de la Madrid y Alejandro Murat, dos cuadros. Bueno, aún siendo el PRI, que tuvo un presidente que eligieron por casting cuyo mayor mérito fue un copetazo, anda o sea, no muy flaca la caballada. O sea, poner de candidato a Murat sería poner de candidato a su papá, ¿no? quien sabemos que tiene que jala las riendas. Y además de eso, habremos de ver las finanzas y operación del Infonavit cuando Alejandro Murat era su director, así como del estado de Oaxaca, es el viejo Prismo, Julio, ese que tiene a la gente hasta el gorro. Mira, por poner un ejemplo, hay una de las empresas favoritas del sexenio de Duarte en Chihuahua, que fue señalada de participar en los esquemas de corrupción que ya conocemos, ¿no? Uh -huh. este, y bueno, esta empresa termina todo el relajo en Chihuahua y adivina dónde la ropan ¿no? en Oaxaca. Ahí ganó uh -huh. contratos de miles de millones de pesos. Este, Prometeo Proyecto se llama, es una compañía de de un prista de abolengo, Jaime Galván Guerrero. Él se convirtió entre 2013 y 2016 en el principal proveedor de leche y, y, y despensas del DIF de, de Duarte. Y aquel gobierno chihuahua le, le, le dio contratos por casi mil millones de pesos, no a través de adjudicaciones licitaciones restringidas. Bueno, termina el sexenio de Duarte, 2016, y la compañía se va a Oaxaca, donde tiene contratos y adjudicaciones entre 2007 y 2019, por un valor de dos mil millones de pesos más o menos. Wow. Imagínate, durante esos años acaparó el 71% del presupuesto total del DIF oaxaqueño mm -hmm. y le vendía productos alimenticios, ¿no? Entonces, mm -hmm. pero hay que ver quién es este consentido de Murat. Jaime Galván, mm -hmm. detenido a Las Vegas, en 2010 se le acusó de fraude, creaba facturas falsas, documentos, estados financieros para intentar justificar una adquisición de equipo de construcción y estafó un banco de allá, que además depende del gobierno de los Estados Unidos. Pero no llegó a donde llegó por generación espontánea, no tocó picaportes. Digo, oiga, traigo una operación para simular, a ver si, si les gusta. No, él es hijo de Félix Gabriel López, mm, secretario de la Defensa
2: claro. mm -hmm. de
7: José López Portillo. Es decir, Julio, mm -hmm. miembro del Club de la Revolución e Institucionalidad. Entonces, pues bueno, mm -hmm. así da pasos de cangrejo el PRI con sus cuadros. Y otro, Enrique la Madrid, pues sería una... ...más de muchas equivocaciones que hace partido... ...no lo opuesto a lo que la ciudadanía busca... ...que es avanzar, no retroceder... ...primero que aclare Enrique la Madrid ...el príncipe Enrique... ...los 110 millones de dólares a una empresa de Estados Unidos... ...para promover la marca México... ...cuando era secretario de Turismo... ...en una operación que fue sujeta a investigación... ...por parte de la Fiscalía General de la República... ...me parece que ahí sigue... ...y tan cautelosa que la Secretaría de Turismo ni siquiera informó del desembolso, de muchísimo dinero a la Embajada de México en Washington. Cuando uh -huh. le preguntaron al que fue embajador en Washington en aquella época, Jerónimo Gutiérrez, no tenía ni idea de todo uh -huh. esto. Incluso dijo que el asunto, pues en el que no intervino la embajada, este, tenía que ser este, investigada y era de interés, incluidos los involucrados, tenía que ofrecer explicaciones precisas al respecto. Entonces pues, vemos uh -huh. que el PRI sigue, sigue clavando este... Ahí clavos en su ataúd y que su
2: enterrador es el mismo. Híjole, Juan Becerra Costa, pues ya con este repaso que les diste, eh, la verdad no sé qué, qué hacen o qué van a hacer los PRIistas. Arturo Cano, ¿qué opinas sobre este tema del PRI y sus personajes actuales? Alito Moreno, ahora Alejandro Murat, que dicen que aspirarían a ser candidatos presidenciales. Enrique de la Madrid, que creo que no lo ha dicho expresamente, pero trae un gran movimiento y trae una limpieza de imagen de la historia o del paso de
8: su padre por la presidencia de la República.
2: ¿Qué opinas, Arturo Cano?
8: Pues, eh, son, son candidatos para un país que ya no existe, ¿no? A mí me... No, no puedo... No puedo eh, ver sus fotos y no pensar en una vieja serie de televisión que en esta mesa quizá pocos conocieron o vieron aquella del túnel del tiempo, ¿no? Cuando veo... Además o a Enrique de la Madrid o al propio Alejandro Murat, siempre me los imagino al lado de Tony Douglas, que eran esos viajeros en el tiempo en la serie de televisión que rebotaban de una época a otra porque el gran invento que los había llevado al pasado este, no podía ser ajustado y siempre se la pasaban de, de brinco en brinco. ¿no? Pero antes de que se me olvide, quisiera agregar un puntito sobre el asunto de de Monreal, porque me vino a la mente que quizá esta desconfianza del presidente tenga que ver con el buen trato que tiene con varios de sus opositores, o de los opositores más miligerantes del presidente. Hoy mismo, quien está moviendo en Twitter la noticia de que le volvieron a gritar presidente, presidenta a Monreal, es López Dóriga. Mm. Y, y Monreal suele reunirse y tener trato, porque así lo llama la civilidad política, dice él, pues con los galileos del PRD, con líderes de va por México y con eh, comunicadores que son declarados enemigos de, del presidente. Pero volviendo al PRI, Julio, en, en el 19, cuando Alito, ese operador inescrupuloso, según vemos por los audios, perdón, acabo de decir una, una tautología, ¿verdad? Operador uh -huh. sin escrúpulos, es, este, eh, cuando fue ungido como presidente del PRI. Eh, yo escribí una crónica en la que describí la presencia de José Murad en ese auditorio Plutarco Elías Calles del PRI eh, y hablé de, de lo que me habían contado algunos dirigentes del partido del PRI, de que uh -huh. un acuerdo para mantener la unidad del partido era darle a Beltrones la Fundación Colosio, eh, uh -huh. movieron eh, de posición a Arturo Zamora, eh, iban a mandar a Murad ahí para que pudiera entrar Beltrones a la Comisión Colosio, y el acuerdo entre Alito y Murat Padre era que a cambio del respaldo muratista a la presidencia de Alito del partido, el candidato a la presidencia de la República eh, sería el, el hijo del exgobernador de Oaxaca y ahora, y ahora gobernador. Vamos a ver si se cumple ese acuerdo. Hasta ahora todo parece indicarnos que el PRI camina a su achicamiento, y que una de las posibles causas de que se desmorone, que nunca se concrete esta unidad opositora con un solo candidato, es que el PAN y el Movimiento Ciudadano decidan que es la hora de quedarse con todo y de terminar de achicar para siempre al PRI y acabar ya de una vez por todas con lo que queda del PRD.
2: Bueno, Arturo, gracias. Eh, Alberto Nájar, eh... Estamos ya en la parte final de este programa, son las 2 de la tarde con 49 minutos, así es que, ¿qué te parece si entramos a esta sección de los postrecitos? Lo que quieras comentar, Estamos, somos todo oídos en español y en alemán.
9: Pues mira, para seguir como fuera de nuestro territorio, me llamó mucho la atención y de la audiencia, como comentaba en el Capitolio de Estados Unidos sobre los OVNIs, eh, se ha hecho mucho escándalo mucho ruido sobre el, lo que el hecho de que el gobierno de Estados Unidos reconozca que existe esa posibilidad eh, uh -huh. el Jaime maussan por ejemplo está eh, ya se está re, re, señalando como reivindicado en toda su cruzada histórica de su modo de, de, de hacer el periodismo y eh, que tiene como, como el que tiene la, la, la fuente más grande eh, en el planeta porque su cuenta es todo el resto del universo. En fin, que, que ahí hay una, una discusión que me parece a mí interesante, eh, no por el hecho de que se reconozca o no que haya ovnis, sino por dos datos que, que me parece curioso, ¿no? que finalmente son bastante bastante terrenos. Porque en el fondo del asunto, eh, este, este, asun este tema se refiere, y así lo dijeron los senadores en esta audiencia, se refiere a la posibilidad de que existan en aparatos que en, en, tripulados o diseñados por China y que pudieran representar un riesgo para Estados Unidos es decir algo muy muy terreno en que los chinos hayan inventado algún aparato que no hayan podido ellos identificar bien sus sistemas de espionaje y por tanto es que lo plantean de esta manera con esta audiencia y el otro punto que tampoco hay que hacer, sí. hacer una duda pues que la política en Estados Unidos la política doméstica para Joe Biden pues no le favorece mucho. No, no es que le vaya eh, muy bien en los momios para la eventual reelección. Y hay algunos temas que están allí que eh, vuelven a cobrar vigencia, como la masacre de, que ocurrió en Estados Unidos y que cae como anillo al dedo la distracción para de, de los objetos voladores no identificados o los aparatos voladores sin, sin identificación, como le llaman ellos. Cae como anillo al, al dedo para distraer a la gente. Pues sí, es más fácil mirar hacia arriba que mirar hacia, hacia tu entorno.
2: Ahora la película sería si sí Mira hacia arriba en Exacto. lugar de la otra tan famosa. Bien, Alberto. Gracias. Juan Becerra Costa, por favor, postrecito.
7: Pues rápidamente, Julio. Habíamos preparado el tema de los médicos de Cuba y traía otro de postrecito, pero ya que no dio tiempo, me gustaría tocar este rápidamente. Es, es como uno que ha destapado la cloaca, ¿no? Este, o sea, en México sí hay médicos, claro. Sí hay, sin duda, pero no lo suficientes, esto hay que reconocerlo. Hay 270 mil médicos, deberíamos de tener de acuerdo con la norma de la OMS 393 mil, es decir, nos faltan al menos 123 mil, pero los médicos que hay no van a trabajar a comunidades apartadas, no están dispuestos a ir a zonas rurales donde sí van a llegar los médicos cubanos. O sea, nada me daría más gusto que ver a nuestros especialistas médicos mexicanos ahí, pero bueno, no están dispuestos. O sea, no tienen, claro que tienen muchas carencias, está muy complicado, no hay duda. No tienen los aparatos, los fierros que les dicen la tecnología, los recursos con los que cuentan, sí cuentan en los hospitales de las zonas este, urbanas. Este, y entonces, pues está complicado. Hay grupos criminales, hay pobreza, hay carencias. No están dispuestos a ir. ¿Saben qué? Los médicos cubanos se sí iban a ir. Y también saben que, que ellos han trabajado durante décadas en condiciones de carestía, de pobreza. Están bloqueados y tienen un sistema de salud que es la envidia del mundo. Y vienen a nuestras zonas rurales a ejercer su profesión en cumplimiento primero con un juramento, pero luego también en respuesta a una relación de hermanos. ¿Y qué creen? Si se les va a pagar a los médicos cubanos, ¿por qué no habrían de pagarles? Pues, y para sí. terminar, nada más unos datos. Estas brigadas han recorrido el mundo completo incluyendo países del primer mundo en donde han brindado su apoyo como especialistas. No solo en momentos de emergencia, también en situaciones comunes. O sea, para 2018, que es antes de la pandemia, las misiones de, de médicos cubanos habían involucrado el traslado de más de 28 mil médicos y habían ido a 67 países. Es Cuba el primer país en recibir el reconocimiento oficial de la OMS por la eliminación de la transmisión del VIH de Madres a Hijos ha recibido felicitaciones por alcanzar la tasa más baja de mortalidad este, eh, en, la, en, la, en la región. Y si bien, digo, las brigadas de médicos cubanos que se movilizaron en desastres naturales después de la caída del muro de Berlín crecieron su número de médicos para ir a misiones alrededor del mundo y con eso generar ingresos que perdieron porque ya no recibían dinero de Rusia, pues yo no le veo nada malo a esto, si, si van a, a ayudar a que mejore la salud pública de distintos países y, y, y al mismo tiempo generar un ingreso para el suyo, para la isla. Entonces, pues, esta actividad parece enojar a muchos este, porque pues, los conservadores pues, están reclamando que, que cobran. que los socialistas no cobran, no comen, no mantienen a sus familias? ¿Por qué no mejor se quejan de lo que cobran las farmacéuticas por las medicinas, los seguros de gastos médicos y sus tranzas? En fin, Julio, la hipocresía y la ignorancia no que con esas dos, la mentira que es el parque de su guerra blanda y confunden al juramento hipocrático con la hipocresía que sale de sus palatos
2: Juan Becerra Costa, muchas gracias Arturo Cano, te toca cerrar esta mesa de periodismo con el postrecito, el mero postre postrero de
8: alveras. yo agrego al tema que estaba tocando Juan, que me parece eh, que es un, un trato duro y una generalización eh, innecesaria la que hizo el presidente con respecto a los médicos, a un gremio que además eh, en la pandemia pues, dio muestras de solidaridad eh, sufrió, padeció, estuvo al pie del cañón, en todo, pero eh, que la respuesta o la, eh, la utilización política por el lado opositor eh, muestra que, que en política o que estos políticos mexicanos de la oposición están dispuestos a tropezar una y otra vez con la misma piedra llevan 16 años desde la primera candidatura presidencial de López Obrador eh, tratando de usar esta jerga estos argumentos de la guerra fría eh, todo este discurso anticomunista y ahora vuelven a usar el tema de los médicos cubanos eh, como eh, el ejemplo de que ahí vienen a, adoctrin a adoctrinarnos y que es el principio de eh, la dictadura etcétera, etcétera no les ha funcionado ese discurso en 16 años más que para galvanizar a sus votantes ya muy convencidos, que ya ni lo necesitan, y siguen eh, entrando, cayendo una y otra vez en todos los dulces mediáticos que les ponen en la mañanera. No se dedican sino a reaccionar a lo que dice o hace el presidente, a criticarlo, y eh, la ausencia de propuestas, de proyecto de país, nos lleva a pensar que finalmente será... Eh, el 24 más, esa es, es una posibilidad más un asunto de proyectos de continuidad de este proyecto del observador que de la personalidad o figura de los de los candidat, candidatos, claro eso va a depender también de quiénes son los candidatos pero a, hasta ahora todo parece perfilar que lo que se va a dirimir en 24 tiene que ver más con esta continuidad según, 65% de la según la encuesta de reformas de la población uh -huh. está a favor de la continuidad del proyecto de López Obrador ¿no? uh -huh. en fin, creo que la, la oposición se vuelve a equivocar en este asunto, aunque también hubo una generalización eh, que no considera más cosas de que eh, elementos como que sí hay médicos eh, y muchos de ellos trabajando en, en las farmacias privadas en condiciones muy precarias, por ejemplo Sí, sí, sí así es
2: Arturo Cano, pues muchas gracias y bueno, pues es la hora de ir cerrando esta mesa de periodismo. Alberto, muchas gracias. Gracias. ¿Cuál es el próximo viaje?
9: Pues eh, seguramente ahí a Los Tacos. De,
4: ah, de, ah, el... ah, ahí a
9: ah, No, no, la, la verdad que me encantaría mucho ir allá a la tierra donde anda mi querido Julio. Siempre extraño muchísimo la comida de mi, de mi tierra natal. Y pues a ver, vamos a ver en realidad que esto... Pues es un viaje interesantísimo y vamos a ver qué es lo que sigue.
2: Muy bien, Alberto Nájar, muchas gracias y buenas tardes. Juan Becerra Juan Costa, Becerra. Listo, listo todo, gracias, buenas tardes. ¿Qué hay que ver en Canal 21 hoy o en este fin de semana? Pues
7: eh, estamos buscando a Carla Quintana precisamente para hablar sobre el reporte de personas desaparecidas en México, su metodología, todo eso. Hoy a las nueve de la noche. A las once, programa de Futura en el que ahí también colaboramos varios en Capital 21 que tiene que ver cómo a través de la innovación, que no solo es tecnológica sino también de pensamiento se busca garantizar derechos nos escribió Marta Pau, ahorita en el chat que nos está viendo, que nos vio ahí afuera del C5 el lunes, porque fuimos a grabar al C5 que no se pudo acercar se hubiera acercado a saludarnos hombre, eh, y a sugerirnos temas para tratar en esta mesa, Julio gracias Así por la es.
2: pregunta ¿Sí? al, al contrario, Juan Becerra con mucho gusto, Arturo Cano Gracias, libro para, de recomendación para leer, serie de Netflix. ¿Qué hay que hacer en este? Digo, aunque okay, estamos a mitad de semana, pero ya para ir preparándose, Arturo. Eh, le estaba
8: echando ojo ahí a la cartelera de ópera de este fin de semana. Hay dos cosas muy interesantes. Una en el cenar Juana la Loca en, en Bellas Artes. Este, en fin, vamos a, vamos a decidir por dónde le le damos en estos días que se, que, que se cumplen los 100 años de las normales rurales.
2: Sí, que es otro tema, claro. Bien, pues muchas gracias a los tres. Alberto, Juan. ¿Perdón? Le
9: digo a Arturo que, pues, que se acuerde del karaoke. Pues sí. <risa> <risa> Historia particular, no, no. perdón, perdón. No,
2: pero <risa> ya me imagino, ya me imagino, pero bueno ópera prima o ópera, bueno muy bien pues Alberto, Arturo, Juan muchas gracias, nos vemos claro. próximamente hasta luego, gracias bien pues ha sido la mesa de periodismo en este programa en Astillero Informa gracias a los compañeros que han estado en esta extraordinaria, espléndida mesa de análisis y de diálogo político, bueno vamos de nuevo con Adriana Buentello ¿se habrá dormido o no? Adriana ¿te quedaste dormida o no?
0: no porque ¿qué crees? que ya llegaron los mariachis de veras ahorita, de veras. ahorita se, ya acabaron pero ahorita se van a echar otra, otra canción y yo sería quizá un poco considerada con ustedes y cerraría la ventana, pero soy más considerada conmigo porque el calor está muy
2: fuerte oye, y el colmo sería que nos desmoneticen hoy porque los mariachis toquen una canción Ay, pero... que tiene eh, derechos de autor y que nos digan este, desmonetizada porque metieron una obra con protección. Pero... Sí.
0: Me aguanto el calor. Sí.
2: Pues sí, a veces, a veces he estado yo allá en México y estamos hablando bla bla y de repente alguna banda callejera empieza a tocar algo y digo, híjole mano, no nos vayan a desmonetizar, que sí ha sucedido. Sí, sí, se. sí,
0: tienes okay. razón, ya se, ya se arrancaron con otra canción. espero que no, no escuchen. Pero, fíjate
2: el método que uso para apresurar las notas que te quedan pendientes, con ese calor que hay ahí, rápido vas a desahogar
0: <risa> las notas que
2: están pendientes. Adelante, es. Adriana.
0: Primero, fíjate, este, nada más para recordar lo que te venía platicando, porque me encontré una columna tuya ahí googleando, precisamente de lo que te platicaba en 97, en 1997, cuando se disputaban... El ah, pues esa fue la del, primera. El gobierno del Distrito Federal, del Mazo, Alfredo del Mazo, papá, Cuauhtémoc Cárdenas y Carlos Castillo Peraza. No alcanzan a ver, pero bueno, nada más es como la prueba de que ven que sí encontré tu columna, y terminando el debate, dice aquí tu columna, apenas terminado el debate, un apagado Carlos Castillo Peraza apareció en uno de los canales de televisión azteca, conducido por Javier Alatorre. Para desarrollar lo que a su entender es el antídoto perfecto, no perfecto contra Cárdenas y Del Mazo. La recurrencia sensiblera al síndrome de la exclusión. Ustedes y yo, repetía cuantas veces le fue posible, nos quedamos fuera de los dos informes de gobierno de los dos exgobernadores priistas y frases de telenovela. Yo no voy a hablar de sus cosas de Del Mazo y Cárdenas, sino de nuestras cosas. Ellos buscaron decirse solo sus cosas ellos ya son felices y una enérgica proclama para mejorar la seguridad capitalina, a ti delincuente te digo que vamos por ti o cambias de ocupación o, cam o cambias de ciudad
2: fíjate, fíjate no, no, además estoy ya me hiciste el día la semana y el mes y el año porque esta es la primera columna que escribí el 26 de mayo de 1997, ¿Ah? es la columna con la cual inicié toda la eh, pues toda la continuidad de esta columna Astillero, la tengo aquí porque he estado, la tengo aquí revisándola, eh, y al final dice, a partir de hoy de lunes a viernes, este Astillero que recuerda a Onetti porque fue la primera que fue un lunes 26 de mayo de 1997 voy a cumplir 25 años de estar escribiendo la columna Astillero el próximo 26 de mayo así es que Adriana, pues gracias por recordar por exhumar esta pieza de arqueología periodística. Gracias, Adriana. Sobre
0: todo, Julio, sobre todo porque no la, no la adecuaron y la dejaron este, como en, en, en esa antigua internet, como cuando usábamos BASIC. Sí. Sí, 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 no, sí. Está así con unas letras microscópicas, no tiene la, obviamente la adecuación, por eso no la alcanzaron a ver, pero bueno, sí todavía está en línea. Y sí. para cerrar, ya recordar, bueno, que Carlos Castillo Peraza sería uno de los principales maestros de Felipe Calderón hay un, una relación también que ya han pues los propios políticos pero algunos periodistas también han, eh, han mencionado en algunos en algunos libros, finalmente Julio hay que comentar dos cosas importantes ha hecho bueno han dado una conferencia en el Senado de la República y adelanta Alito Moreno, Alejandro Moreno líder nacional del PRI que van a demandar por su intromisión abierta y clara en el proceso electoral a Marcelo Ebrard del canciller, a Adán Bien. Augusto secretario de Gobernación y a Claudia Schema, jefa de gobierno, pues todo el fin de semana estuvimos viendo que participaron en algunos eventos en diferentes estados de la república y por mayoría también ya en otro tema en julio la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación rechazó la impugnación de Quirino Ordaz el ex gobernador contra su expulsión del PRI, uh -huh. esto tras tomar posesión como embajador en España. Uno de los magistrados, Indalfer Infante, dijo que es importante que los partidos mantengan su ideología. Julio, ¿cómo ves?
2: Pues bueno, pues qué te digo, finalmente el PRI está tratando de dar nota, de dar algún posicionamiento, pero pues lo decía Arturo Cano. Es de un México que ya no existe. La verdad es que no impacta, no tienen, no tienen movimiento y siguen siendo lo mismo. Fíjate que en esta columna de hace 25 años, que te digo que la estaba yo también releyendo, por eso la tengo aquí, pues me llama la atención que de hecho me refiero yo en ese 1997 a Alfredo del Mazo. O sea, los mismos nombres, los mismos nombres las mismas corrientes, las mismas prácticas, 25 años, por más que le dé una vuelta, Carlos Castillo Peraza, que desde luego, bueno, no solo ya falleció, sino que se retiró de la política, pero eh, pues muchos hechos y muchas circunstancias eh, de repetición de nombres, de familias, de historias, de prácticas, de distorsiones de la política y de la actividad pública, en fin, Adriana, pues si no hay más, vámonos rápido. Ahora, a... ahora,
0: ahora los Murat. Bueno, ¿qué? Ahora eh, los Murat, claro. Que, ¿cómo, ¿Cómo pretende Alejandro Murat, siquiera mencionar, querer ser candidato cuando la mayor parte de las de las problemáticas, una muy buena parte de las problemáticas de injusticias social se viven en su entidad, como lo que sí, vimos bien. hace rato, pero también vimos Julio, ¿cuántos años el tema del agua para Ayutla, eh, la persecución contra activistas, defensores de derechos humanos, un sinfín de cosas sin que mediara ahí no hubiera, parece que no hubiera gobernador, no hubiera ley, no hubiera absolutamente nada, ninguna autoridad
2: Salvo para los negocios, que es un rubro muy conocido y muy recorrido por este grupo político priista de Oaxaca Adriana, pues antes de que te pongas a cantar porque ya te estoy viendo cara de que escuchas al mariachi y estás... ¿Te escucha?
0: ¿eh? ¿Sí se poquito,
2: muy poquito, muy poquito.
0: Esperemos que no lo detecten.
2: No, que no lo detecten, pero si no, pues te pones, a, nos ponemos aquí a cantar. Yo te hago segunda, tú primero. Y bueno, Adriana Buentello con la canción Bravía Mexicana. ¿Cuáles ¿cuál canciones Bravías Mexicanas te gustan, Adriana?
0: Híjole, la verdad es que no tengo ahorita ninguna como en mente eh, Caminos de Guanajuato. Ajá. Este... A lo mejor es, creo que de las que recuerdo mucho con amistades en algunas reuniones o, o, o incluso cantinas, porque además, fíjate Julio, que sobre todo cuando estaba yo estudiando la maestría ahí en la Carlos Septién, tenía compañeros mucho más grandes de edad que yo, a veces eh, yo creo que 30 o 40 años más grandes que yo, eh, mm -hmm. algunos compañeros. Y terminábamos por ir a las cantinas porque pues son gente ya también como de esa generación de cantinas, ¿no? Uh -huh. Y verían exclusivamente en algunos casos ciertas canciones. Y este pues sí, yo creo que me recuerda un poco, un poco como a esa esa época.
2: Y tú has cantado con Mariachi.
0: No. No, cantas? no, fíjate que yo creo que sí cantaba antes un poco, incluso en la regadera, como que sí se me daba de pronto la, la manía uh -huh. como de meterme. Hasta que sabes qué también eh, consideré mucho este tema de de, 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 eh, de cuidar el agua, porque antes me fascinaba este andar en el agua, pero no como Felipe Calderón. ¿eh? <risa> <risa> andar en el agua, que me, 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 me pasaba una hora a lo mejor este, bañándome y me encantaba Ay. cantar en la regadera, uh -huh. pero ya no ya tiene mucho que no lo hago por el tema de cuidar, cuidar el agua. Así que no, pero deberíamos un día organizar aquí un karaoke.
2: <risa> sí, 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 imagínate, imagínate. Bueno, que de eso hablaban hace rato eh, Arturo Cano y Alberto Nájar, que son compañeros de mucho tiempo, estudiaron estuvieron en la jornada, trabajaron juntos en el suplemento Maciosare, que era de información política, y bueno, algo dijeron ahí de, no se te olvida el karaoke, Arturo, y dijo, es una broma local, aquí es un... Entonces, bueno, pues así están. Adriana, pues bueno, vamos a estar puestos para mañana, mañana tenemos al doctor Ernesto Lamoglia, que tuvo mucho éxito con su eh, intervención de la semana pasada en cuanto a, a vistas y a comentarios y a polémica. Y bueno, lo tendremos mañana y tendremos la mesa de seguridad. Así es que, pues gracias a la audiencia, gracias Tripulación Astillero y Adriana a prepararnos para lo que sigue.
0: Con mucho gusto, buen provecho y hasta mañana.
2: Gracias.